0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Mais uma vez, Natan por aqui, ao meu lado direito, direito dessa direito. vez, Maria. Tudo bom, Maria? Que
1: aqui a gente é versátil.
0: Tudo bem? Tudo ótimo,
1: tudo ótimo. Muito feliz aqui com esse layout novo.
0: T Estamos testando mas... novas, novas opções. Em breve vocês verão esse algumas novo mudanças. Super versátil? É. Em breve vocês verão algumas mudanças e isso já faz parte delas. Talvez um pouco mais, um pouco menos no futuro, mas vamos guardar ainda algumas informações, né? Exato. E no episódio de hoje, nós vamos bater um papo muito legal.
1: Primoroso, eu diria. Primoroso,
0: a gente já tá muito feliz aqui, ainda tô fazendo um suspense da convidada para vocês, mas no episódio de hoje a gente vai desmistificar alguns mitos aí da questão do registro de produtos internacionalmente, em específico na Europa, para falar para vocês a diferença entre Brasil e Europa, algumas Nossa. coisas específicas de quem está trabalhando com isso atualmente, quem tem interesse em trabalhar nessa área. Então, vai ser um episódio bem bacana, que vai dar uma margem muito legal para as pessoas de compreensão mesmo das diferenças e das importâncias, principalmente do que a Anvisa pensa, do que a Europa pensa, EMA, etc. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, para discutir esse assunto, nós trouxemos uma convidada especial demais, Exato. que levantou a barra agora dos convidados que vierem aqui, Exato. agora a gente essa tem um problema tá essa competição agora tá começando a ficar boa, que quando a gente traz um convidado a pessoa tá trazendo um mimo, mimos, mimos. mas mimos alimentícios, digamos assim e ela acertou <risos> em cheio, porque eu e a Maria a gente não só ia Maria pelo jeito pessoas ali atrás assim, também gostam é... a cuca, nossa, quem nunca provou uma, deveria provar
1: eu recomendo a de uva.
0: É, eu recomendo é. doce de leite, que é muito boa. <risos> e para falar sobre esse assunto, então.
1: Não é sobre cuca, mas Não é sobre cuca. Mas e é nem sobre... alimentos.
0: Mas é que foi importante. <risos> Vocês, convidados, então, tragam Fica outras a dica, coisas. Gente,
1: <risos> traz um mimo, né? Um agrado exatamente, pra gente exatamente. aqui. Porque nossa vale convidada especialíssima é. elevou o nível aqui desse vídeo. Quem que é a nossa convidada,
0: Maria? Apresenta. Ai,
1: nossa, é um prazer apresentar a nossa convidada. A gente se conhece. Há uns três anos já, ela é uma grande parceira Há é uns três anos espectra. online, né? Exato, é só três que assim, anos a gente online. só se conhece online, então pra gente é um prazer imenso ela estar tá aqui. Ela pegou o seu aviãozinho as... na madrugada de hoje pra estar aqui com a gente. Então é um prazer imenso apresentar para vocês Milena Barroso, especialista aqui, é consultora e diretora da Vita. Nossa parceira aqui em assuntos regulatórios também. Então, Mi, prazerzaço ter você aqui, Ai, te conhecer alegria. pessoalmente. É, <risos> acho que a gente tem muita afinidade, assim, mesmo se conhecendo é. online, né? É verdade. Então, é estou muito grata
2: né? de estar tá aqui, gente. Muito obrigada por esse convite. Gente, prazer que é que tá nosso. Prazer. Agradeço em meu nome, em nome da Lorena, em nome de toda a vida, Sim. tá? A gente vai ter que trazer a
0: Lorena aqui. Infelizmente, Exato, a gente não Lorena conseguiu também. fechar as agendas, mas a próxima é, é a Lorena. É que, que o avião tá da Lorena
1: ficou um pouquinho mais Um pouquinho longe. mais longe.
0: Aí ficou um pouco complicado, mas a gente vai trazer ela aqui pra gente conhecer ela também pessoalmente e conversar sobre isso. Miss, você sabia que quando eu saí do Axê, você foi a primeira pessoa que mandou um, um, uma mensagem no LinkedIn para mim, falando: nossa, que legal que você saiu. Parabéns por ter entrado na Spectra. Vai ser um prazer trabalhar com você. Só que a Mi já estava
1: comigo antes da. É, manter. ela já
0: estava trabalhando com a Mariana e tal. E aí eu falei, nossa, que legal, quem que é essa pessoa? E aí, estamos aqui conversando nossa, hoje. Nossa, que bacana! bacana. É, e, eu não sabia? Era... e eu não sabia que você era o esposo não, da Maria. Não, então eu te par... mandei
2: te parabenizando pelo por ter novo desafio. Na
0: exatamente, exatamente. Que máximo! Bacana, né? que,
2: que legal que eu te marquei também com relação a isso, né? É, é, é verdade. É,
0: é, certas coisas na vida a gente é, é, acaba sendo marcado, mas pra... ser <risos> exaço. Bom, vamos começar o assunto, bora, um assunto bora. importantíssimo. A gente
1: quer saber tudo de é. Milena, porque ela tem muita, tem muita
0: coisa pra falar, muita história pra contar, tem. a gente já tava contando aqui antes nos bastidores, Nossa, se pudesse ela ia ficar uns quatro dias aqui com a gente exato, conversando, exato. Pelo jeito. É, mas eu vou deixar a Maria fazer a primeira pergunta do programa, a pergunta principal Nossa, do episódio, vai lá. Eu sei
1: que vem coisa boa, então vou perguntar, quem é Milena na barraca do pastel? Ai,
2: que pergunta difícil! <risos> Gente, eu brinco que é uma pergunta difícil, porque eu passei por muitos labirintos, né? Pra chegar até onde eu cheguei. Uhum. Mas eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Ceará. Que legal. Cearense, que está há 12 anos no Rio Grande do Sul, quase 13. <risos> o então, um negócio já vai estar...
1: do sotaque, vocês não vão conseguir, então não, é, quantos... não vai por esse caminho. Não é saiu uma do mistura Ceará? boa. Uh,
2: Para o sul, você fala? Pode ser. Depois
0: eu faço a minha Não, mas você saiu
1: do Ceará de Pro Sul ou você saiu do Ceará para algum outro
0: lugar? É porque lugar, né? é, eu, é.
2: Eu, eu, eu fiz intercâmbio também em Portugal, né? Exato. Na época da graduação.
0: Então, mas aí você voltou pro Ceará de novo. Aí voltei pro e Ceará. Aí do Ceará você foi pro... Eu sei que eu tô antecipando, mas é só pra fazer um amêndio. Eu não vou
2: te contar a idade, você não é não, não, eu queria falar,
0: daqui a pouco você já vai estar tá mais tempo no Rio Grande do Sul do que no
2: Ceará. É, ainda não tá nesse nível. Ah, não? ah,
0: então tá, é porque eu falo isso pra mim. Daqui a pouco eu tô há mais tempo em São Paulo do que... Apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu cresci, eu cresci no litoral. Então eu, agora, daqui a uns quatro anos, eu acho, eu já vou estar com mais tempo de São Paulo do que litoral. Então é. era por isso que eu me pergunto pra você.
2: É, ainda não tô nesse nível, mas <risos> eu, caminha, caminha para isso. Perfeito, perfeito. Bom, então eu sou farmacêutica, como eu falei para vocês, mas antes de fazer farmácia, eu fiz terapia ocupacional.
0: Nossa, isso, isso é. foi uma revelação. Fiz
2: é. quase três anos de curso... E foi nos estágios aplicados, assim, que eu percebi que emocionalmente eu não tinha condições de lidar Nossa. com o público, com os pacientes naquele formato, é. né, e na verdade eu tentei a farmácia para análises clínicas e nunca trabalhei com análises clínicas e eu não sei nada,
1: Essa é mais pura verdade. Mas isso é muito legal, porque as pessoas também precisam entender que os caminhos da vida, eles são tortuosos, né? Muito. E é isso. Eu acho que você, às vezes, coloca uma meta lá na sua frente que, que obviamente, tenho certeza que você chegou. Mas o caminho que você levou para chegar até ela não é, não é óbvio.
2: Não é. Não é? E o mais interessante é que, quando eu fiz terapia ocupacional, eu fiz na universidade particular.
3: Hum.
2: então quando eu tranquei eu pensei bom, meu pai já pagou quase três anos de faculdade, agora ou eu passo numa pública ou eu vou trabalhar, hum. e acabou então a minha meta era, era a Universidade Federal, outra coisa que me conquistava muito na Universidade Federal é porque eu vi amigos que estudavam lá fazendo intercâmbio ah. e aquilo na época, eu tô falando de 2006 uhum. Dois, não, desculpa, 2006 foi quando eu fui para Portugal tô falando então dos anos 2000 é nossa
0: geração, nossa <risos> época
2: é né? E aquilo me, me conquistava de uma forma e eu queria muito ir. Muito mesmo. Então, meu foco de entrar para a Universidade Federal era o intercâmbio. Acabou. Eu passei, me matriculei no primeiro dia de aula. Eu fui na reitoria pegar informações de como que <risos> eu faço para ir. Eu só poderia ir a partir do quinto semestre. Então, a minha meta era Sim. quinto semestre. Eu já tô né?
0: indo. É, eu tô esperto.
2: Agora, você sabe que é o mais interessante? É que quando chegou na minha vez de me candidatar, eu descobri que do curso de farmácia, eu seria a primeira pessoa aí.
0: Olha, que interessante. Uma, uma pergunta. O interesse... A, a faculdade já disponibilizava a bolsa ou era algum programa público no sentido de... de sem ciência Sem É que não era Ciência Sem Fronteiras não. por causa da época, né? Ah, é. A gente é. é. Ciência Sem é. Fronteiras foi em 2014 certo. e é. 2015. Mas é, tinha algum, algum incentivo, assim? Vocês
2: já ouviram falar do programa Erasmus. Eu vi, inclusive, já, um episódio anterior diz, de vocês. Você tinha
0: a bolsa Erasmus?
2: Na verdade, o que, que acontece? O programa Erasmus, hoje eu te confesso que eu não sei como que tá. Mas o programa Erasmus era um programa para dentro da União Europeia. Uhum. Internacionalmente, ele era chamado Erasmus. Mas o nosso programa no Brasil para com a Europa se chamava o programa Leonardo da Vinci. Uhum, né? legal, então, assim, eu tinha a bolsa da universidade... Com os, os custos da universidade, mas todos os demais custos de moradia e alimentação, transporte, etc, tudo era meu. Ah,
0: tá bom. Tá? Esse foi o tipo de, de... de... Não, mas sim, mas tinha um certo incentivo, né? Sim, tinha um que certo legal, incentivo. Olha que legal, legal,
1: fazendo link com o nosso episódio é, com a Mari, né? interessantíssimo. Muito bom. Funciona, sempre... viu, gente? Ó.
0: E você sempre quis Europa? Isso, isso tem a ver um pouco com o fato do que a gente vai discutir hoje, né? Tipo, do que você uhum. veio a desempenhar na sua carreira? Ou não?
2: Não, essa pergunta é muito Caramba. boa. Vou te contar por quê. Chegou na disciplina de química farmacêutica oh, no quinto semestre. Gostei. Estudava, 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 e as notas não iam bem, gente.
0: <risos> é, o... O de
1: farmácia é um curso difícil.
0: Muito! Gente. Não vamos
2: muito... Ninguém aqui. Oh, uhum. Eu era muito boa em química no colégio, chegou na faculdade e eu descobri que eu não era nada boa <risos> em química, <horrível, risos> entendeu? Uhum. Não, não, não sou, até hoje. <risos> Então, uh, era muito interessante, porque quando eu fui me candidatar, eu tinha que escolher três países como opções. Então, tinha o, prim o primeiro, né? A segunda opção, a terceira opção. Eu pensei, gente, se em português tá assim, em inglês...
0: <risos> Adorei o critério de exclusão. Foi é,
2: esse. É, é. Foi esse. Nunca havia pensado na Europa. Entendi. Nunca havia pensado em Portugal. E eu fui picada pelo amor de Portugal, porque desde então eu só consigo viajar para ah, a Europa.
0: A Ariane, é, por que será?
1: <risos> ah, não, Portugal é demais, gente. É.
0: Minha
1: e família tá lá, inclusive, beijo. Ai, Parece que delícia. Que estão aproveitando. Eu tô é verdade. Aqui mesmo, trabalhando.
2: E aí, eu sou do currículo antigo do curso de farmácia, Sim. né? Que eu tinha que escolher, é ao final, se eu quisesse, fazer, seguir pela parte da indústria, seguir pela parte de bromatologia ou da análise clínica. Sim, e foi por ter ido a Portugal e ter feito as disciplinas de tecnologia farmacêutica lá, que era uma disciplina anual, na qual a gente, nas aulas práticas, fabricava o medicamento e na outra aula a gente fazia análise do controle de qualidade,
1: Nossa, foi que, que eu legal,
2: conheci né? o mundo da indústria. Que eu só conheceria no Brasil se eu escolhesse a disciplina da indústria. Sim, sim. Mas aí veio o choque também. Uh, cultural, o choque da grade curricular porque eu cheguei no, no Brasil quinto semestre, eu cheguei lá com as pessoas todas fazendo suas aulas práticas e provas com cálculos para fazer avaliação de HPLC e de espectro eu nunca e tinha eu visto sentia. os equipamentos é. na vida, não sabia aquilo gente, foi um pavor, eu <risos> foi, um pavor. foi uma dificuldade muito grande assim. por diversas vezes eu pensei, o que, que eu fiz? o que, que eu tô fazendo aqui? tô perdendo tempo Vou voltar para terapia ocupacional. É, eu não <risos> peguei nesse <vídeo>. não. <risos> Mas eu, eu digo que eu tenho anjinhos da guarda, muito ativos, né? Então, assim, eu tenho uma turma de colegas e amigos, na verdade, portugueses uhum. da época da faculdade, que agarraram na minha mão, eu era a única brasileira na época, uhum. né? Uh, então, que agarraram na minha mão e me puxavam para estudar com eles, me ajudavam, me ensinavam... E até hoje são grandes amigos. Que legal. Ai, que que
0: legal. Isso é bom, porque daí já dá aquela estrutura pra você poder ter confiança e continuar desempenhando, né? Todo muita, muita. Porque, puta, época de faculdade, tem a galera que vai pra zoeira, tem a galera que não sabe se tá fazendo o que quer da vida mesmo, que fica indeciso, e tem pessoas que são inseguras ali, que não conseguem achar que conseguem fazer. Eu tive muitos amigos que eu... Até já, já falei isso pra mulher Cláudia, falava assim, nossa, não estudava, não, era, não ia... Não, não, não se desempenhava tão bem. E aí uhum. você vai ver hoje, tá como gerente de não sei o que, sabe assim? eu falo, cara, tá vendo? É muito maluco, assim.
1: Dá, né? Ah, dá. É muito maluco. Muito maluco. Ou me, me conta, ou, ou, pra onde que você foi em Portugal? Eu fui pra Coimbra.
0: Ah! ah.
1: É. E, tá <risos> bom.
0: Que coisa, então, né? então, eu estudou fui... em Coimbra. Eu é. vivi
2: a vida, porque Coimbra cidade universitária, né? Sim. Eu vivia com tura também da acadêmica. Então assim, o Coimbra delícia. é conhecido, que aqueles trajes acadêmicos Sim. que os é alunos tinha, usam. Que que comprei. Olha eu comprei. Eu vivi em um ano o que um estudante novo e o que o finalista que a gente chama, uhum. o que tá no último ano, tudo que esse pessoal viveu em cinco anos eu vivi em um nossa Eu que aproveitei desista. muito, muito mesmo. Quando a gente, a gente foi pra lá, tinha, que tinha o pessoal no... As pessoas andam, as pessoas caminham sim, com aquilo aí. Jantares, trajados. De, jantares de curso, as pessoas vão trajadas de jantares é. de curso. E é um orgulho muito grande usar é. aquele traje, sabe?
1: É aí na próxima
0: vez que eu for lá, tem um a gente comprar um, então, pra...
1: Aqui, a gente é pra quê, querida? que a gente passou lá. <risos> eu
0: tenho algumas. A gente tem uns um souvenirs de Coimbra. Vamos comprar esse também.
2: Mas é muito engraçado porque eu voltei para o Brasil e eu fui agradecer um professor que era da área da indústria, uhum. que na época que eu estava tentando quebrar barreiras uhum. para ir é, literalmente, quebrei barreiras junto com a coordenação. Também para eles era novo Sim. como fazer a aplicação de uma estudante para esse intercâmbio, que ninguém nunca tinha feito. Uhum. Então tinha um professor da indústria que me deu muito apoio e eu voltei fui agradecê-lo olha o professor é, ele só seria meu professor no caso se eu escolhesse fazer indústria uhum. né então eu voltei para agradecê-lo pelo apoio que ele me deu de ó voltei deu tudo certo queria te agradecer por todo o teu apoio e ele olhou para mim. Mas eu vou fazer análises clínicas, né? <risos> quase, <risos> eu vou
0: para o mato.
2: É, é. Professor Luiz Carlos, é. ainda professor da universidade lá da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Ceará. E que também trabalha no CDFA, diretor do CDFA, que é no um Centro de Equivalência. Hoje que está é como centro de pesquisa. Legal. Então, na época, ele olhou para mim e falou: Ok, minha filha, então me diga uma coisa: quais são os seus planos daqui para frente? Ixi. E eu disse assim: Vou fazer indústria. Ok, coloca aqui seus horários livres. Ah, pá. E foi assim que eu comecei a estagiar no centro de equivalência. Uau! <risos> Desculpa que eu tô toda me enrolando nos fios. Não, porque... Não imagina, <risos> imagina. E aí eu comecei na área da indústria assim. Eu fui para fazer um agradecimento e saí de lá com a oportunidade de um estágio.
1: Olha, que
2: legal. E aí terminei farmácia, continuei no CDFAR e foi muito bom lá. Eu era da parte da garantia da qualidade existe uma coisa muito engraçada, porque eu tentei ir pro controle. Uh, trabalhava bastante na parte de pegar os resultados, pegar os cromatogramas mesmo uhum. e, os, e os resultados dos espectros. Fazer a plotagem daqueles dados no Excel, plotar tudo. Tá? E elaborar os relatórios de validação. Uhum. Só que eu, eu queria entender de onde, como que fazia tudo aquilo, uhum. né? E aí eu quis muito ir pro controle um dia. Uhum. Gente, 24 horas depois, o professor me mandou voltar para garantia. Eu me senti <risos> eu disse assim, nossa, deve ser muito ruim no controle de qualidade. <risos> Depois de um tempo, eu descobri que eu era muito boa na garantia.
1: Uhum. E aí, como as coisas são, né? Aí, ah, provavelmente o professor já sabia disso. Ah, acredito que ah, sim. percebeu. E aí, ele falou, tá bom, vai ali, vem. Depois
2: você. Uhum. eu sei que você vai voltar, sabe? <risos> e nessa época foi legal, porque eu trabalhei na revisão da Farmacopeia brasileira quinta edição.
3: Olha Uau, só. Que então, meu legal. nomezinho tá lá. Com, que com, legal. Com, com, que interessante.
2: Trabalharam. Isso me abriu muitas portas. Aí começa, né? Em Portugal, eu tive o primeiro contato com farmacopeia. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar.
1: Você sabe que eu ia falar isso? Assim, quando eu fiz um, um estágio também durante a graduação pra Alemanha, que eu fui fazer umas aulas lá também na parte analítica, uhum. eu não fazia ideia do que era farmacopeia. E eu fiquei tão encantada com o sistema, com a, o modo como eles desempenhavam a aula, que era. Eles pegavam um medicamento, pegavam a monografia, te davam e falava assim, ó, avalia aí a qualidade. E aí, você começava a fazer todos os testes farmacopeicos, e eu falei, cara... Só que, no caso, eu tava em alemão, né? Nossa! Aí, então, eu tive, eu tive um... Eu tive dois, um,
3: dois.
1: Eu, eu tive um desafio aí a mais, porque o alemão não colabora, não, não consegue nem falar, tipo ácido clorídrico, clorídrico <risos> é, não é isso gente é tipo usar zoira mesmo então não era óbvio mas assim é foi talvez não seja nada quando você vai olhar uma experiência internacional mas é um momento que te abre né uma 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 janela assim uhum. que você nunca teria aberto não sei é... Eu tenho esse lance com a Farmacopeia que eu descobri o que, que era lá também na Europa. É, então
2: as minhas aulas práticas que eu comentei da tecnologia, o controle de qualidade era justamente era a monografia é. né?
1: E isso me abriu
2: portas dentro da indústria. Então, quando eu te, chegou no momento de fazer o estágio da parte da indústria, que eu já uhum. tinha terminado o curso de farmácia, fui fazer, escolhi fazer indústria farmacêutica. Uh, ter, chegou nesse momento, eu olhei para o professor, professor Luiz Carlos e disse hum. assim: professor, é o seguinte, eu não quero fazer estágio aqui, eu quero ir para fora de novo. Hum. Em Nossa. paralelo a isso, terminei farmácia, eu tinha desde os 15 anos o sonho de fazer um MBA gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Nossa
3: ah. a senhora. Gente, eu lia, é, que uma, é. car,
2: eu lia uma, uma, uma revista, chama, era da Cato, Carreira o uhum. Sucesso, o nome da uhum. revista. Eu não tinha ideia do que, que era aquilo, mas eu achava lindo, achava chique, <risos> e eu queria fazer. É
1: assim, eu quero, ser, eu tenho um MBA. Exatamente. Bom, eu não sei o que que isso Quem significa. Quem
2: é o tal do MBA. É. Não tinha ideia. <risos> bom, mas enquanto eu fazia indústria, eu tava fazendo também o
1: MBA. Uau, que legal. Mas aí você veio para cá. Aí, o MBA era lá.
2: Era lá em Fortaleza. Ah,
1: legal, então tinha. Lá, lá em Fortaleza.
2: Lá. Só que quando eu consegui a oportunidade de estágio numa indústria farmacêutica no sul Aí sim, eu, eu faltavam umas cinco ou seis disciplinas, eu fiz na FGV do Rio Grande do Sul.
3: Uhum. Então
2: eu consegui terminar, voltei só para defender. Legal. Uhum. Né? Então, isso facilitou bastante, assim. Então, no sul, eu fui bater onde? No controle de qualidade. Que eu achava que eu era péssima. Meu Deus do céu. E foi a experiência com a farmacopeia brasileira que fez eu me sobressair no controle de qualidade.
1: Nossa, então é. Do norte, do nordeste, né? Ao sul, ao extremo sul, né? Porque você Sim. foi parar no Rio Grande do Sul, não foi? Na região sul do Brasil. E, e aí você foi para lá para uma empresa para trabalhar no controle de qualidade.
2: Fui para fazer um estágio, na verdade. Estágio. Era um ah, é estágio da voltou, indústria. Não, né? é. então, fazer o um estágio na indústria era um período de três meses, e com dois meses eu recebi uma proposta para ficar. Nossa. E eu aceitei. Era o meu primeiro emprego na área, né, gente? Lógico. Então, agarrei com unhas e dentes. E sempre com medo, porque era o controle de qualidade. <risos> <risos> Mas, Mas foi essencial. Se voltei pra Colagral, uhum. né? Voltei pra Colagral, voltei pro Sul. Deixou a família Nossa, lá. E... Deixei a família lá. Com seis meses eu conheci meu marido e estamos até hoje. Nossa. Ai,
0: que bom. Não, e... Pelo
1: menos você fez a sua família.
0: Não, <risos> não, é, outra. é uma jornada grande, né? Outra cultura, outro lugar do Brasil. Totalmente é... diferente. Mas você é sabe que...
1: É,
2: mas o fato de já ter morado em Portugal, na Europa, já era uma cultura completamente uhum. diferente. Uhum. Isso me ajudou muito. Quando eu estava para ir para Porto Alegre, as pessoas diziam assim: nossa, você vai estranhar demais. Porque o cearense é aquele palhaço, né? Adora uma festa. <risos> e o gaúcho, normalmente, é um pouco mais fechado. Uhum. Mas graças a Deus eu não tive problema com isso. Você adaptou fácil? Me adaptei fácil. tenho grandes amigos desde o dia que eu pisei lá uhum. até hoje, né? E voltando um pouquinho então para o controle. É, e aí? Uh, do controle, com mais ou menos um ano e meio de empresa, eu me dava muito bem com pessoas de outros setores. E abri uma vaga no almoxarifado, que era para coordenador... Do almoxarifado relacionado à matéria-prima, ou seja, fazer toda a pesagem, controle de estoque, recebimento de matéria-prima e preparar tudo para produção. E era uma vaga que tinha muitos desafios, né? inclusive de gestão. E na época. E com um ano
1: e meio que você entrou, saiu de estagiária, entrou como analista e já se candidatou para uma vaga.
2: Era líder de almoxarifado de matéria-prima.
0: Nossa, eu acho interessante Coragem. que você está. Se é, joga. É numas, é numas diferenças. se joga. Sai da mas, até que garantir controle, eu já vi bastante gente falar dessa transição. Mas aí agora você tá entrando em almoxarifado e depois é. eu vou querer quando chegar em assuntos regulatórios. É. Aí que, <risos> Exato. Aí que, que é o que vai onde louco. vai parar. É. É. É.
2: É. E aí o almoxarifado foi o pior momento da minha vida profissional e ao mesmo tempo foi sem dúvida o ápice. Porque foi ali que eu decidi exatamente por onde eu queria ir. É, os desafios que eu vivia, eu, quando eu, eu pego muito com a equipe, essa história de ser líder ou gestor, de ficar só ali à distância comigo não funciona, eu boto uhum. a mão na massa, tá? Uhum. Então naquela época eu pegava junto, se faltou gente eu tô carregando peso, tô carregando caixa e vambora, uhum. e, e a gente tá junto nessa. E aí eu comecei a perceber, gente, mas tudo que eu investi até agora, né, meu investimento em idiomas está na gaveta, meu, meu intercâmbio tá na gaveta, na minha cabeça, uhum. né, tudo isso na minha cabeça. Eu, não, eu, eu quero mudar, quero mudar, e aí eu disse assim, eu acho que eu quero ir para assuntos regulatórios. E até então, diga-se de passagem, eu nunca tinha visto a área de assuntos regulatórios na prática, eu só ouvia falar, tá? Tentei uma vaga interna na empresa, não consegui, porque não tinha nenhuma vaga prevista, mas a gestora na época me deu muito apoio, a Simone Borilli. Simone hoje está na MS.
3: Uhum.
2: Eu não falei o nome da minha gestora de controle, né? A Alex. <risos> Tem é. que falar, porque são pessoas extremamente importantes claro, na minha com vida. Né? A Alex hoje é do time Vita. Ai, que legal. Né? Muito bacana. Ah, é, eu já, já vi, já é, vi ela, ela também. Ela postando, já
0: vi ela na né? é, quem é. ah, Que legal,
2: foi é. minha primeira gestora. É. Como carteira assinada, digamos é. assim. Que legal. É, né? é. Então, uh, eu disse assim: olha, eu não, não conheço ninguém no Sul, só o pessoal da empresa, vou mandar currículos. né? E aí, por indicações, uhum. eu cheguei numa consultoria. Ah, que legal. Numa consultoria de assuntos regulatórios. E aí, o que, que foi mais interessante? Ver que toda essa minha caminhada de garantia, de farmacopeia, ah, de isso. controle, de almoxarifado, de entender o todo, me ajudou. Era essa a minha pergunta.
0: Eu ia falar a gente às vezes não tem é, noção do quanto essas pequenas atividades lá atrás que você está fazendo vão contribuir e é justamente aquilo que a gente fala, não, não a gente, mas é o que se fala de quanto mais você conhece a base, a hora que você vai indo para frente na carreira, vai fazendo sentido, você vai ligando os pontos e você vai tendo uma visão diferente daquilo que você faz e que gera totalmente um resultado positivo lá na frente. né é, e, a, a, Ter feito o estágio, ter Sa conhecida farmacopéia lá atrás, com certeza fez uma diferença enorme, né, pra você. Muito.
2: E mais, é, quando eu entrei, assim, pro o assunto regulatório, isso foi muito interessante, porque eu sabia que um dia eu queria ter o meu negócio, mas eu não sabia no quê. Uhum. E se seria, quem sabe, uma consultoria. Não sei, até porque na época do CDFA, na época do, da Centro de Equivalência, é, e tinha uma brincadeira interna, assim, ah, futuramente, quem sabe a gente monta uma consultoria, e era uma brincadeira interna mesmo, né? Então, hoje, olhar para trás e ver que hoje nós temos uma consultoria, começou numa brincadeira lá atrás. Sim. Né? E, então, os assuntos regulatórios, entrei com este formato, uh, mas eu senti falta de uma base regulatória. Aí eu vim fazer um curso aqui em São Paulo, no ICTQ. Uhum. Então, na, o curso era aos sábados, Sim. a cada 15 dias. Na época, nós viajávamos muito pela consultoria. Então, eu cansei de fazer viagens de segunda a sexta. E na sexta, vir vi direto para São Paulo. Assistir Só a aula. Semana saía no sábado à noite voltava para Porto Alegre. E eu tinha que ser uma namorada presente. <risos> então, gente, eu cansei de me arrumar no avião. Pronto, chegava pronta para botar. Pronto, pra sair, é. Não tinha cansaço, porque eu precisava me fazer presente para não ter reclamação da namorada, entendeu? <risos>
0: Uma pergunta só. Nesse caso, você saiu então da, da empresa para vaga de assuntos regulatórios. Você já foi para outra empresa, isso ou ainda era a já, mesma? Não, já fui ah, para uma consultoria. Ah, já foi uma consultoria. É, é. Ah, já foi para uma perfeito. consultoria. Perfeito.
2: perfeito. perfeito. É. E então aí, a tudo sua começou. vida era
0: era ponte aérea o tempo inteiro. E aí tudo
2: começou. Eu sou muito grata a eles, o pessoal da um única suporte. Que legal. Né? Sou muito grata por todas as oportunidades. Assim, eu fui onde tudo começou realmente. Uhum. E, obviamente, cada um também vai fazendo, vai, vai fazendo por onde, Não, né? Vai claro, fazendo seus investimentos claro, e tudo faz. mais. Com certeza. Né? E aí, 2014, a gente, me deu a crise profissional. Ixi. 2014, eu tinha um desespero de ir embora do Brasil. Só por
1: curiosidade, quantos anos?
0: Ixi, pra quê? Ela <risos> é falou. tem uma regra. <risos> Não, é a crise. Não, é. A você não precisa crise. falar atualmente, mas vamos fazer as contas. É,
2: não vou? 30 não, mas 33? É, era... Era por aí, 33, 34, 35. É Não, só, só uma coisa, não acho, acho que era isso aí, os 35. <risos> tá. Tá. A gente tá já chegando na minha idade, mas tudo bem. <risos> não, não, não.
0: Acabou que vai não ter foi que pegar. esse o objetivo. Acabou que é você minha... quer pegar o RG? Não Quer é, pegar o RG e postar? Não, não é, não é, <risos> tá desculpa,
1: não era pra ser delicado assim, era porque eu tenho algumas coisas com idade. Ela assim, fala que marcantes. 30
0: e 33, é, o 30, 33 são as idades das crises.
2: É, eu, é. eu também já ouvi falar isso. É. É, tem, tem
1: o seu é. lado, mas é. ok, tem pessoas é. que não passam por isso, né? Não, não, ou, ou passam antes ou passam depois, Essa. mas é só uma... Eu acho que não é, eu não gosto de chamar de crise, eu gosto de chamar momentos de reflexão.
2: É, pode ser. Mas aí eu comecei um desespero de ir embora do Brasil e... Aquilo um dia me pegou no trânsito. Por que que eu tava tão desesperada? Eu tava, gente, desesperada. Mas eu não tinha nada de ruim me Parecia acontecendo aqui. um chamado, aqui. assim, né? Não, tipo assim, é, eu, meu relacionamento tá tudo bem. Eu tra Tenho trabalho, tá bom.
1: Uhum.
2: Tenho conforto, tenho saúde. Eu sentia tudo, não, não tinha o que reclamar.
3: Uhum.
2: E aí, eu percebi que eu não sabia o que eu queria. Ah... Uhum. <risos> Não, não sabia o que eu queria. E aí comecei uma jornada de autoconhecimento, aí não. eu fui fazer uma formação em coaching ah, e lá. fui trabalhar como coach no terceiro turno. Gente, a Nossa, pessoa... Nossa, quantas horas todo, tinha seu,
0: seu dia? Só pra saber. Ah, era... Tinha mais que 24. Não, tinha certeza. mais, com certeza. com
1: certeza. Gente, a de vocês também
0: tem. Não, não, não. Agora, <risos> agora mas, né? É bem. Mas, <risos> pô, consultora, namorada presente, <risos> é. coaching... Pô, não. Caramba,
1: ah, a gente, estudante, quando, né? Gente, quando a
2: gente quer, a gente faz acontecer, né? Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Eu, não é que, tem mau tempo. Tanto
0: é que é. o problema é justamente era esse, né? Que você não sabia o que você queria. Uhum. Esse era um problema maior sim, do que. Mas estava fazendo, né? Não, não, mas <risos> não ter tempo para as coisas, a gente tá brincando aqui, mas pior que isso é não saber o que quer. É, sim. Porque aí, quando é o que ela falou, se você gosta mesmo e você sabe o que você quer fazer, você arranja tempo, sim. prioriza, faz gestão de tempo, gestão de, de projeto e tudo mais, enfim, aí é outra história, mas. Prossiga.
2: É. E com isso eu comecei a participar de muitos eventos, que o Rio Grande do Sul era muito forte em eventos de empreendedorismo feminino.
0: Hum.
2: Era hum, muito é forte. Então eu ia para muitos eventos, tinha uma dinâmica no, um dos pioneiros que era o jogo de damas da Débora Xavier, conhecidíssima, no nosso, nosso meio lá no sul. E tinha uma dinâmica que era dinâmica, cinco pessoas se juntavam e cada um tinha um minuto para contar quem era, o que fazia e o que estava fazendo ali. Todo mundo tinha um objetivo, ah, ou então trabalhava com alguma coisa, sei lá, ou tinha algum negócio, uhum. que seja uh, comercial, uhum. ou restaurante, não sei. E eu dizia assim, ó, eu vim aqui para conhecer pessoas, para me inspirar, eu não tinha realmente um objetivo ali, né? E hoje, o quanto que todos aqueles momentos, todas aquelas experiências, todos os contatos Exato. que foram feitos, uh, me trouxeram até a vida. Ainda ah. existe
0: esse, esse tipo de...
2: Muito. Porto é Alegre é Porto Alegre. Rio Grande do Sul como um todo. Ele é que muito legal. forte.
0: Que o legal. empreendedorismo
2: feminino lá é muito forte. Que legal, que legal. É, muito bacana.
0: Mas ah. e aí? Aí você saiu e você teve a ideia? Ou não? Ainda, ainda não, não?
2: Não. E eu continuei como Caramba. Caramba. consultora. Continuei no assunto de se encontrar? Não. não tá. Aí, quando foi em 2016, eu ainda na crise, falei pro meu marido. Eu disse assim, vou dar a última cartada. tenho um... Eu achei um mestrado... Eu não sou, não sou acadêmica, gente. Não é o meu perfil.
3: Uhum.
2: Então, nunca pensei em fazer mestrado, doutorado, você nada disso. que é MBA,
1: né? Que o você MBA. já
0: tinha. FGV. É. É. E
2: aí, eu vi um mestrado em assuntos regulatórios na Europa. Lá em Portugal. E eu falei... Meu marido, ele, ele mandou... Se inscreve. Gente, eu tinha casado. Fazia seis meses, tá?
1: É bom, gente, assim, Seis né? meses. Que o marido vai e empurra mesmo.
2: É... E detalhe que no início ele demorou pra me assumir, porque ele tinha medo de eu ir embora a qualquer hora. <risos> Mas tudo bem, fecha parênteses.
0: Pelo contexto que você falou, isso podia ter acontecido. Ai,
2: ai. Então eu me candidatei à vaga e fiquei mega surpresa quando de repente saiu o resultado. E eu fui aprovada. Gente, aí foi aquele mix, eu tava em cliente. Nossa, e aí veio aquela coisa, foi literalmente, é a, vou dar a última chance pra minha profissão. Eu falei esta frase. Tá. bom, tudo se encaminhou, papelada etc e tal, então fui para Portugal e o meu marido ficou no Brasil ah, deu
0: certo então, assim, deu, deu certo
2: nós ficamos sem nos ver durante, bom, durante um ano nós nos vimos uma vez ah, nossa. seis meses é. 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 e ele foi muito parceiro Lá em Portugal, eu tive a oportunidade de ir paralelo ao mestrado. Saí, cheguei lá, saí mandando currículo para tudo quanto era lado. Então lá, eu comecei a trabalhar numa outra consultoria.
0: Que legal. Na Nossa, regula... você trabalhou muito com consultoria é. mesmo. É. Sim,
2: a minha, a, a minha experiência regulatória é toda em consultoria. Eu nunca trabalhei é ótimo, dentro né? da indústria. Não, o que é ótimo,
0: porque é. a consultoria te São fornece uma coisa diferente. muito diferente do que a indústria pode te fornecer, é. né? É, e tu Sua consegue enxergar...
2: Uh, Coisas diferentes. Nuances de todos os tipos, Exatamente. Né? Isso é muito curioso. Então, lá... E foi na, em
0: Coimbra mesmo? Porque você foi você Lisboa. Ah, Lisboa. Aí eu
2: voltei para Lisboa, né? Ah. Quer dizer, fui para Lisboa. Lá, fui recebida pelos meus amigos portugueses ah, da época da é. faculdade. <risos> é. Então, eu costumo dizer, assim, que em Portugal... Os brasileiros que eu conheço são os brasileiros que trabalham com a gente na Vita. Ai, legal. <risos> Porque o legal! Porque o meu ciclo de amigos em Portugal são portugueses. Sim, sou, sou, sim. sou muito apaixonada por eles, pela cultura é. deles, né? Que legal! Então, uh, lá eu trabalhei na Fagecom, que é uma grande consultoria também. Sou muito grata, eu vou falar que o nome do, do meu gestor na época, dos meus dois gestores, da Sandra e do Augusto, né? Que foram excepcionais sempre comigo. Uh, e aí começaram os desafios a aparecer. Comecei a estudar, feito uma louca, porque ao mesmo tempo que sabia muito da teoria, na prática era bem diferente. Aí é o que a gente vai falar aqui hoje.
3: É, exatamente.
1: <risos> <risos> né? Na prática era bem diferente. Mas aí você fazia. O, o que eu acho que é legal é que você estava no mestrado, desbravando uhum. a, a regulatória na teoria. E em paralelo você tinha a prática. Sim, acontecendo, eu consegui aplicar. Né? Exato.
2: Isso foi excepcional. Isso me ajudou imenso, Nossa, sem dúvida. É, mas até pegar o tranco, aí veio Sim. na época, eu, gente, na época eu fui aprender a trabalhar com CTD, sem nunca ter tido uma introdução com CTD. Na verdade, eu já comecei a trabalhar com o ECTD. Eu não, eu Uau, já eu não.
0: Dois passos. No final. Antes, Sim, é. eu é. já
2: comecei com o ECTD, né? E aí depois foi que eu fui estudar o, a, a história. Pra entender de onde veio tudo é. aquilo. Eu sabia que já existia, sabia como era a organização, mas eu nunca tinha, eu, montado um dossiê. Hum. E é diferente você montar. Claro. Né? Tem muitos desafios. Você conseguir fazer todo esse mapeamento, o cruzamento das, de todas as informações. Mas o, a questão é que depois que você aprende aquilo, você não consegue trabalhar com nenhum outro tipo de dossiê. Ah,
1: imagina. A gente falou no episódio que a gente gravou esses dias de CTD, o quanto é o quanto é bom você ter uma documentação organizada para avaliar, muito. sabe? Não tem preço. Não, depois você não se acostuma pre... realmente,
0: Exato. aí não volta para trás. É, é. Nossa, e vocês, nossa, fal... e vocês foi... falaram
2: com a mãe do CTD no Brasil, com a Ju, né? <risos> a Ju foi. Nossa, a Ju é maravilhosa. É, foi
1: com a Ju. Legal. Nossa, ela deu uma aula pra gente aqui, foi maravilhoso. Em breve, vocês... É, talvez quando é, esse aqui já é, for course, aí, vocês já devem já, ter visto. Já, já viram da Ju. É. Mas, é... É outra vida, assim, né? Eu acho que dá Sim. tempo, inclusive, de você fazer coisas mais, mais relevantes do que só, organiz... só não, né? a organização de um material, de um dossiê.
2: É, o mais interessante, na minha opinião, é porque independente do tipo de registro, do tipo de produto, o dossiê é o mesmo. É mesmo. Então, é. você... Sabe ah, eu onde quero é que eu eu tá. saber a estabilidade. Ok, a estabilidade está no P8. É, você sabe onde
1: está. E que é tá. isso. Exato.
2: É, isso facilita é um demais. De tempo. Quando a gente tem os nossos atuais ainda checklists, modelo Anvisa, nossa realidade, cada procedimento, né? Cada, cada submissão é um checklist, é um checklist diferente. É. Então, você tem sempre que fazer aquilo com a colinha do lado, né? Exato. Então, Exato. isso eu acho bastante difícil.
1: É. Ah, é muito bom. Nossa, e aí você come... aí, você tava lá no ECTD. Você
2: estava no ECTD trabalhando com a parte de registros e pós-registros. Acho que na verdade era registro, é. Tava com a parte de registro deles.
1: É. Mas, mas o desafio... Registro...
2: De registros na Europa.
1: Ah, na Europa já, não era é. só Portugal, então você já tinha... Não, tinha toda... Portugal
2: e Europa, tinha parte de licenciamento, eu ficava na parte de gestão daqueles dossiês que estavam submetidos em outros países além de Portugal. Legal. Né? Uh, mas uh, o ritmo era bem pegado. Okay, imagino. Gente, assim, acabava que eu tava pagando o mestrado, né, gente? Então lá eu... Não consegui manter. Chegou um momento uhum. que ele disse assim, ah, não tô conseguindo conciliar as duas mestrado, coisas. E... Uhum. Eu comecei a me prejudicar no mestrado. Eu comecei a perceber que eu não tava... Tava Tem muito atrasada. É. Uhum. E aí, eu tive que tomar uma decisão. Né? Bom, eu deixei marido no Brasil. Eu tô pagando o mestrado. <risos> né? assim, Tem que fazer valer. Sim. E aí, eu tive que sair. Mas o Brasil estava em crise. Então, meu marido, inclusive, teve redução de, de, de salário. Eu precisava... Fazer dinheiro lá também. Uhum. E aí eu fui trabalhar numa livraria. Ah, essa foi a parte da história, é então, que você estava contando um pouquinho antes. Uh -huh. Agora tem sentido, uh -huh. e aí? Eu fui trabalhar numa livraria, que ela tem em algumas estações de metrô estação de trem. Uma rede bem legal. E foi um baita experiência. Atendimento ao público. Desde limpar o chão, receber mercadorias, organizar mercadorias. É. Atendimento ao público, fechamento e abertura de caixa.
0: Não, realmente, seu dia realmente tem mais que 20. Não, é. não é possível. Mas
2: era meio período. Não, porque por isso tá eu consegui aí, manter
0: o mestrado. O mestrado, o trabalho, o livro. volta você falar que fez MBA também junto aí. Não, aí. não, não. não. <risos> Não dormia. Não, mas ela
1: fez mestrado, já é Não, não dormia, sim, é. com certeza.
0: Tava é. dormindo três horas... Por... É que ela tava pegando fuso horário pra falar com o marido aqui, e aí ela é. dormia três horas só. Entendi.
2: E aí lá, gente, aí, aí entra a Lorena, né? A Lorena é minha sócia sim, na Vitor. Sim, sim, sim. A Lorena... Uh, nós nos conhecemos em 2012, quando eu trabalhava na outra consultoria.
3: Uhum.
2: E a Lorena trabalhava no, em uma indústria que era cliente da consultoria. Uhum. Tá? Então, eu atendia esta empresa, então foi aí que eu conheci a Lorena depois a Lorena mudou para São Paulo mas a gente nunca perdeu contato, não tinha aquele contato o Frequente. tempo inteiro uhum. mas a gente se falava por Facebook, mensagens uhum. e tal e um dia a Lorena me liga e diz: Eu queria tirar um trocar umas ideias contigo. Eu tô indo embora para Portugal, vou fazer um mestrado. E eu em quero Lisboa. deixar e eu quero deixar aberto aqui uma empresa. Eu quero fazer um CNPJ como e como consultora, e não sei o que. E eu disse assim, para tudo, como assim você, você tá, vai você fazer mestrado? Lá? Eu tava indo para lá. Ah. Tava arrumando as malas. É. Como assim você vai fazer um mestrado em Portugal? Que mestrado é esse que você vai fazer? E aí era o mesmo mestrado.
0: Olha só. Mentira! É Lisboa. Era o mesmo Lisboa. mestrado. Não
1: Yeah. Só é.
2: que a Lorena foi da turma depois da minha é. Ela, por conta da documentação dela Que demorou mais a sair, era diferente é, Ela é da turma posterior E como eu já estava trabalhando Em uma consultoria A Lorena naquela época tirou um período sabático hum. né? Fez inúmeras outras coisas Desde curso de teatro, aulas de oratória Pô, eu tudo que sem entrevistar imaginar. ela também é, agora
0: Vai ser divertidíssimo <risos> Já ia entrevistar, agora é. já sei o que eu vou perguntar
2: é. E a gente se encontrava às quartas-feiras Na Starbucks para tomar um café e para eu contar para ela como que eram as diferenças da parte regulatória europeia para o Brasil.
0: É, é o tema do episódio, gente. É isso aí.
1: <risos> pois é.
2: Não, não ela foi por isso que a gente já, trouxe. A ela gente... já
0: fazia o podcast no Starbucks há exato, anos, 2012. Exato.
2: E aí, na época, o, a Anvisa estava discutindo e sendo, entrando para o uhum. Foi em novembro de 2016, 2016. que publicou. É. Né? E eu disse assim, Lorena, vamos fazer um blog. Então a gente começou a ter ideias até recentemente tivemos um evento interno na Vita também que é para cada um contar um pouco mais da sua história e eu tirei um print do, do, do meu Google Drive <risos> que legal. com algumas das ideias assim era laboratório regulatório o nome a gente tinha muitas ideias bom mas eu voltei pro Brasil depois uhum. e aquilo era um blog né voltei pro Brasil voltei para a antiga consultoria que eu estava mas com um novo desafio que era para partir de novos negócios mas aí eu percebi que eu já não tava na mesma vibe. Não era mais... Eu tinha mudado. Sim. Né? Eu não me sentia mais parte dali. Mas eu precisava... Tomar coragem de tomar uma atitude. Eu não sabia o quê. Uhum. Né? E aí teve um momento que eu achei assim. Bom, eu vou sair. Na época eu também estava envolvida na parte de coach. Na parte de empreendedorismo. Dando um suporte também numa outra empresa. Na parte de desenvolvimento humano. Uhum. Quando dava.
0: Olha lá. 24 é lá, horas. É. Lá.
1: Madrugada ali. Não, das, é. Da meia-noite às 10.
0: Das 3 às 4 da, quatro noite, da às manhã. Né? Dava uma consultoria.
1: E aí com
2: isso eu decidi que eu ia sair. Ia sair da consultoria e... Ia ficar trabalhando ali por enquanto na parte de desenvolvimento humano e ia tocar alguma coisa. Recebi algumas propostas da parte da indústria, uhum. mas eu senti que também não era aquilo que eu queria. Uhum. Né? E aí, conversando com a Lorena, eu disse, sol oh, tô saindo e tal, tal, tal. E a gente começou a, com a comentar das nossas ideias e, ah, vamos trabalhar juntas, então vamos. E aí nasceu a Vita. A Vita, na verdade, a Lorena já tinha a marca Vita, já tinha aberto a empresa quando ela foi para Portugal, uhum. né? Já tinha endereço, link, página no LinkedIn, mas nunca colocou para rodar. Uhum. Trabalhava como é, consultora guard, guardou autônoma. Guardou os nomes, né, é, ela, ela já continuou trabalhando como, uhum. como na partículatória como consultora mais autônoma. Uhum. Uhum. É. E aí, quando a gente resolveu trabalhar juntas, a gente colocou a marca Vita para rodar. Que ano foi isso? Foi 2018. Nossa. Maio é. de 2018. Que legal. que legal. E aí, as coisas começaram a acontecer. Uh, nunca imaginamos estarmos onde nós estamos hoje. Né? Nós começamos duas pessoas prestando consultoria, uhum. era isso. E as oportunidades foram acontecendo, um, um cliente indicou para outro cliente que indicou para outro, parceiros indicaram uns aos outros, uhum. e foi como ah, nós nos conhecemos cheio. através do pessoal da QS, nossos Sim. parceiros. É, é. Né? Caio, Jamila, Carol, beijo. É,
0: exato. <risos> é. A gente, a, a, pessoalmente, a gente também não conhece o Caio e a Carol ainda. Você conhece? Não, a, Ca a Carol, a Carol você conhece, conhece né? Eu não, não conheço é. o Caio também ainda, pessoalmente.
2: É, eu acho isso muito interessante, muito bacana. Eu, eu, a Juliana Rocha é uma parceiraça nossa. A gente Legal. indica, a Ju, a Ju nos indica. né? Eu fui convidada por ela para dar uma aula junto com ela daqui a pouquinho. Vou dar essa aula com ela. Então, assim, a gente se admira
1: a Exato, gente troca ideia eu... com
2: vocês. A Lorena, na época, que tava fazendo aquele... Não era um podcast, mas era quase um, né? Que <risos> ah, é, chamava pronto, vocês, adorava rede, fazer aquelas né? trocas. As pessoas é,
0: não sabem, é. mas a gente se aventurou... No começo, a gente se aventurou bastante Nossa, no... Como
2: era o nome daquela ferramenta? Clubhouse. É, Club Clubhouse. Club Fizemos.
0: É. Chegamos até umas 10, 15 pessoas na sala, algumas vezes. Vocês mantiveram mais tempo ainda que a gente. É, é. A Lorena era super encabeçada. Enga super engajada, é. eu lembro disso.
1: Exato, é isso. Eu acho que...
0: Club House gente
1: é, as parcerias são muito é uma ferramenta muito potente que a gente tem muito, né, para se ajudar muito é, Ah não sei eu, 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 eu gosto dessa questão da parceria quando ela é Clara transparente sabe um pega na mão do outro e vamos embora né? Sem um querer atropelar o outro e Exato. tal, né? Eu acho que não precisa. Não, não, não pelo tem contrário. É.
2: Tem espaço para todo mundo. Exato. Gente, tem espaço para todo mundo. Eu não dou conta das demandas Exato. que eu tenho no dia a dia. Vocês também não. Exato. Vocês precisam Exato. de mais pessoas. Exato. E vocês gostariam, obviamente, de ter pessoas tão competentes Exato. quanto. Exato.
1: Né? Que a gente confie, que a gente consiga entregar um trabalho, né? Do, Exato. do nível que a gente está acostumado a fazer, enfim. É, e, e até por isso que a gente. Se conheceu, né? Que sim. Mas aí, gente, o que, que é mais interessante
2: quando a gente começou com a Vita? Uhum. Uma das ideias era assim, bom, a Lorena tá em Portugal. A Lorena continua em Portugal até hoje, uhum. né? É. Lorena está em Portugal, eu tô no Brasil. Uh, tem toda a experiência também, não só do mestrado das duas, mas como em trabalhar sim. em uma empresa europeia, conhecer os procedimentos. Então, o que, que a gente identificou como oportunidade? Bom, a gente facilita a comunicação entre empresas do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil. Como que a gente faz essa facilitação? A gente fala na linguagem deles, mas trazendo a realidade do país que eles têm interesse. Ou seja, se eu falo com uma empresa brasileira que quer registrar um produto na Europa, eu vou falar na linguagem legislação Brasil, mas explicando
1: o que precisa, o que
2: precisa para a Europa. Mas usando o vocabulário Brasil.
3: Uhum.
2: Né? E o contrário. Sim. Isso nos ajudou muito e abriu muitas portas. Né? Inclusive hoje nós temos muitos clientes brasileiros que chegam até nós pedindo ajuda para fazer a intermediação, fazer não só uma avaliação de um dossiê, uma submissão de registro, mas para ajudar inclusive nas reuniões com os parceiros internacionais que eles têm. Uhum. Então hoje 99% dos nossos relatórios são em inglês, mesmo
1: os relatórios para o Brasil.
0: Sim, isso a gente estava falando um pouquinho antes. É bem interessante. Legal. Inclusive, eu vou guardar uma pergunta para o final que tem tudo a ver com isso.
1: E deixa eu te perguntar, hoje o escopo maior da vida, porque o regulatório hum. trabalha com muitas coisas, né? Hoje o escopo mais representativo da vida é esse, assim? É essa parte de... Pode falar, pode falar. Ah. Que eu vou adicionar uma pergunta depois. É essa parte de internacionalização, esse meio de campo entre Brasil e... Sim.
2: Eu diria que esse é, uma, é o ponto-chave, uhum. tá? Mas dentro dele, a gente tem várias atividades. Tá. Então... Dentro dessa parte de internacionalização, seja de uma empresa de fora que quer vir para o Brasil, seja da empresa brasileira que quer, pra por fora. exemplo, ir para fora, a gente prepara os dossiês. Uhum. Então, a gente monta os dossiês em CTD, seja para o Brasil, seja lá para fora. Né? Lá para fora, a gente já faz a submissão em ECTD, uhum. no caso de Europa. Uh, a gente faz muita auditoria de dossiê, os famosos gap analysis. Uhum. Né? Então, a gente faz muita auditoria e também a gente faz muita due diligence Sim. né só que aí o conceito de due diligence ele também a gente percebe, a gente começou a aprender isso na prática ele também muda muito de empresa para empresa então a gente fala assim o que, que para você é uma due diligence Porque alguém, aí a empresa fala assim ah não é só é, eu tô fazendo uma due diligence de um produto mas aí tem um outro que quer fazer uma due diligence de para comprar uma empresa para fazer uma linha de produtos então o foco ele Depende muito do objetivo do negócio.
0: Eu ia até perguntar: vocês têm parte de novos negócios também? Ou só na parte estratégica de assuntos regulatórios dentro do que é Novos Negócios?
2: Parte estratégica dentro do não, que é Novos entendi, Negócios.
0: Perfeito, tá bom, é.
2: A gente é muito procurado para fazer novos negócios, mas aí a gente teria que entrar numa outra.
0: É, não, precisa. É como você e, tem o um contato já, e fala línguas, assim, a língua das é, pessoas tanto A gente tanto ajuda. Lá quando, é. A gente ajuda,
2: tá? Você sabe, me ajuda com contato, a tá? te passa uns contatos e você. Uhum. É, você vai adiante, mas a gente não entra nessa negociação.
0: Uhum. É, tem muita oportunidade, né? É, é. maluco. Muita. <risos> Nossa, então, mas. A
2: gente está muito treinamento também, sim, né? Sim, treinamento sim. de CTD, sim. treinamento. a gente está muito treinamento lá fora de legislação do Brasil. Então, ah. às vezes, online, a Lorena, há um mês e meio atrás estava numa empresa portuguesa. Há um mês atrás estava numa empresa portuguesa dando um treinamento sobre legislação sim. brasileira. Há dois meses estava numa empresa da Espanha dando um treinamento para o Brasil.
1: Ah, para
2: que eles estejam preparados, para que eles entendam as diferenças. porque legal. Eles estavam negociando, essa empresa da Espanha ela estava negociando uh, alguns dossiês com uma empresa brasileira e vinham muitos questionamentos da empresa brasileira Nossa. que eles não entendiam e Eu ficavam imagino. revoltados com alguns questionamentos. Então, essa empresa brasileira nos indicou para ele. Ah, e aí legal. o cliente chegou e disse assim: ah, a gente precisa de um treinamento para a gente entender essas diferenças.
1: Que legal. E aí foi quando começou. É, até para convencer, né? Porque a hora que você entra nesse nível de discussão, você tá falando, geralmente, você tá falando com a área técnica, né? Sim. E a área técnica, prazer. Somos muito cabeçudos. Muito <risos> só vamos fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Sim. Que faz sentido. Então, eu sei, eu, eu fico, geralmente, também nessa... Nesse vai e vem aí de... de pedidos e tem gente que não aceita, a gente faz bastante avaliação de DMF aqui também, uhum. né? Específico na parte de impurezas, né? Que é o nosso escopo. E a gente devolve, os caras não entendem nada falam, ah, então, né? Mas aqui aqui, aqui no Brasil a gente precisa, é assim, né? querido, Não tem como, né? Enfim. Não. Mas, é, mas é uma... É, é um bom meio de campo, bom meio de Sei. campo que vocês fazem. Não e é muito é. legal, a gente gosta mesmo. A gente é. se realiza
2: com isso, sabe? Eu e, e o mais bacana disso são os feedbacks. Então a gente vê que funciona. É. Sim, sim, sim. É. A gente vê que funciona. Não,
0: e é a melhor forma de você continuar captando mais cliente, mais cliente, né? Porque tem que... eles, inclusive. E
1: eu acho que é tão engraçado, porque assim, ó... É sobre, comunicar... so... é sobre comunicação, né? Pura e
2: simplesmente.
1: Não é sobre ser... Conhecer a parte técnica uhum. ou, ou legislação. É uma tradução, não diria na língua, mas assim, na linguagem e que as pessoas entendam, né?
2: Exato. É, e legal. mais, né, você também começa com o tempo a conhecer o comportamento de determinadas culturas. Exato. Então, é o você saber se comunicar também
1: na cultura. Na cultura do outro, exato. Olha né? que coisa Perfeito. legal. Muito, muito
0: bom. Bom, já que a gente falou... Nossa, sua história é muito legal. Ai, foi, muito não, Nossa, foi muito boa. Não, foi muito boa. eu sei que é só
1: uma parte. Tudo, tudo
0: que eu tô registrando aqui na minha cabeça é... Trabalha 48 horas <risos> no mesmo dia.
1: Gente, Quais ela é já tá Gente,
0: agora não, Agora não, não porque a minha é pequena, mãe, pequena não mãe, deixa. Mas e ela agora... não contou, mas ela é mãe mas de agora uma tô, pequena. Mas agora eu tô pensando, tipo, esse aí é o desafio. Ela vai falar, não, é? eu consigo.
1: Não, Pego agora... umas quatro horas
0: do meu dia, coloco aqui e remanejo.
1: Não, agora tá que ela é mãe,
0: fazer, com certeza ela pra fazer fazer esse milagre, job é a mais, mais aí.
2: milagre. Não, aí eu tive que reaprender a trabalhar, né, gente? Porque se antes eu... Antes eu tra... não tinha hora. Deram, se eu trabalhasse 10 horas ou 15 horas por dia, não tava tudo problema, certo. Né? Agora, não, agora não dá. Agora não dá mais. Não, não dá. Não. <risos> tá, noite, tudo não, tá tudo, bem, é tá só, tudo é certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. É
1: né?
2: Tá tudo certo.
1: Você tem a vantagem de, de ser empreendedora e, e ter a sua empresa é... Todo mundo acha que trabalha menos, mas vou falar já <risos> para vocês, queridos. <risos> não, né? Mas é ter, pelo menos, o controle do seu tempo, né? Então, você Sim. consegue, de alguma forma, às vezes, quando o cliente não tá surtado, que a gente não chegou <risos> nesse nível ainda, mas você tem uma distribuição ali que você consegue Sim. Né, se dedicar. Então, eu nem imagino é a gente né? tá depois sobre isso. Falaremos. Os bastidores. É... <risos> Mas tenho certeza que você tá tirando de letra, porque afinal de contas, né? Não, é, 48 Ela já horas usava 48 em um horas no 40 dia. horas, é. 48 horas em um dia. <risos> Exato.
2: <risos> Quando a gente quer, a gente faz acontecer, Eu é já verdade, falei, é gente, verdade. não tem desculpa, é não verdade, adianta. É verdade,
1: Gente, ó, fica aí um grande exemplo, o Milena trazendo pra gente aí um exemplo de vida. Então
0: É, espero que vocês aten... aproveitem.
1: Aproveitem, aproveitem <risos> para vocês verem também que não é simples. As pessoas não nascem sabendo. Nem sabendo o que querem fazer da vida. É, eu acho que você tem que ter algum direcionamento para sua vida. Do tipo, ah, eu quero trabalhar numa indústria farmacêutica. E vai, né? E vai. O caminho que vai... Porque daí vem também as oportunidades.
3: Uhum.
1: Você vai pegando, enfim. Então, e vai aproveitando E vai aproveitando oportunidades, todas né? elas, né? Porque é uma coisa que também me chamou muita atenção. E achei muito é, vantajoso da sua, é, da sua trajetória... É você ter passado pela área técnica para ir para regulatórios, porque Sim. a gente que, que é da área técnica e que trabalha com regulatório, você percebe que assim o pessoal do regulatório tem que saber tantas coisas, tantas coisas que assim é impossível eles saberem a parte técnica. Então, é por isso que dentro de uma indústria farmacêutica você tem a área regulatória e a área técnica que muitas vezes tem que dar o suporte para a regulatória. Uhum. Né? Então assim reunião técnica com a Anvisa, regulatório vai abre entrega para técnica, né, que faz a sua apresentação e regulatório puxa de volta para para discussão, né? Uhum. Então é uma área que que assim precisa desse suporte um, um do outro. É, não adianta ninguém anda sozinho. Exato. Mas é, deve ser muito interessante trabalhar com você, porque, assim, você deve saber o que, o que a área técnica fala. Porque, às vezes, a gente tem que usar também uma linguagem diferente com o regulatório, uhum, porque é. você fica falando tecniquês, o cara não vai entender e ele não precisa entender.
2: Né? Sim, né? E hoje tá ainda mais desafiador, né? Então, assim. Exato. Eu nunca é passei, técnica... eu, eu nunca passei aí pela prática das nitrosaminas, gente. Exato, e, exato. Aí, e aí chega a área técnica, chega a Maria e vem falar de um monte de reação, um monte de, de grupo ali, de agrupamento que tem potencial ou não pra formação de nitrosaminas. Gente.
1: Exato, assim, você <risos> tem que saber, você tem que saber. Ó, de novo, volta à parte da comunicação. Né? E isso também, não só na fala, mas também na escrita, né, Mi?
2: Muito. Esse Porque... é o mais importante. É o maior desafio, na verdade, né? Exato. Porque, assim, a gente tem sempre que... E isso é algo que a gente sempre tem... tenta trabalhar com as equipes técnicas que chegam até nós. Lembra sempre de que quem vai ler... É o papel, não, tá no fio. É quem é tá lendo não tá te escutando me dar essa explicação. Exato. Eu tô entendendo porque você tá me trazendo isso agora. É. Mas no papel isso não tá claro? Exato.
1: E pra mim, assim, a gente sempre fala disso. Até tá, quem é nosso seguimor aí deve estar tá estressado. Porque <risos> não tem um episódio que eu não falo da escrita. É, eu hum. acho que você precisa escrever se colocando no papel de quem vai ler. Né? Senta na cadeira de quem vai ler aquilo que você tá escrevendo e entende se você tá passando a mensagem que você quer. Porque existe um desafio na comunicação falada? Existe. Hum. Só que ele é muito menor quando a gente compara com a comunicação escrita. Né? Com certeza. A então, falada tem a
2: entonação, né? Tem a
1: troca, emoção. Você faz a leitura Não? de quem tá lendo, né? quem tá te ouvindo... Então, você fala, puta, acho que essa pessoa tá fazendo cara de ela não tá sabendo, eu vou falar de outra forma. O papel é frio. É,
2: quando você tá lendo, você interpreta do, do seu, seu jeito. jeito.
1: É, é. Exa exato. Então, acho que Fica aí também, acho que. Não, vamos, tem, tem, vamos, vamos pensar tem no curso prin... de como escrever. Tem os princípios. Yes. Vamos escrever relatórios. Ah, <risos> ah, vamos sabe que Eu gente. tenho, tenho uns ideias com isso aí. Vamos, trocar, vamos ah, trocar. Com a Ju, a gente saiu daqui para fazer um curso de Word. Porque as pessoas <risos> não sabem usar o Word. <risos> Inclusive, Verdade. vai começar aqui pela Spectra mesmo. O curso, a gente vai fazer um teste. E aí a gente traz a Mi para. Pra escrever, você e a Ju, imagina... Ali deu uma, o povo ali atrás, <risos> atrás das
0: câmeras fez uma cara estranha pra não, você. Não, mas não é
1: por isso. Eu acho que as pessoas não, não sabem o poder que o Word tem assim Sim. de todas as ferramentas possíveis. Eu acho que eu também não sei todas.
0: Mas não, enfim, eu acho deixa eu que...
1: tô desvirtuando aqui, já montando curso gente.
0: Não, assim. eu acho que o, o comunicação são três pilares específicos. Entre eles, o modo como se escreve e o modo como... Ou, o que se fala, né? E o modo como se fala. Então é o que e o modo como se expõe. Exato, Não, com então, certeza. São dois dos três pilares. Então, comunicação é uma coisa muito mais complexa, né? Enfim. Já é. que você falou de Como oportunidades, melhor, é. de oportunidades de coisa, é um uma ótimo momento, uma ótima oportunidade para as pessoas se inscreverem no canal, certo? Exato.
1: Olha Deixar aí o a like oportunidade pra gente que vocês têm.
0: Comentar, mandar mensagem para gente ali, interagir com a gente. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, é, tanto no Instagram quanto no, no canal do YouTube, no Spotify é uma ótima oportunidade para vocês ficarem por dentro de tudo isso que a gente tá falando, de ter mais acesso às informações que estão hoje no dia a dia das indústrias, das indústrias farmacêuticas, né? Que a gente acabou não falando e a gente que falou de tanta oportunidade boa, eu falei, bom... Deixa eu pôr essa aí para as pessoas também fica não esquecerem dica. de deixar lá Mais o seu uma imagem, dica nesse programa. Se inscrever programa, lá no canal. E Exatamente. não
2: só da indústria farmacêutica, né? Vocês trouxeram aqui uma pessoa especialista em intercâmbio. Oh. Gente. Exato, exato. Eu assisto os episódios todos. Ai, foi... Legal. <risos> foi sensacional. É. Se eu tivesse Sério. metade daquelas informações na da minha época... época... Eu também.
1: É. É. Eu, eu, eu também.
0: também. Eu também, provavelmente.
1: Para você Não ver, né?
2: tinha gasto tanto neurônio. Essa é a minha intenção. <risos> essa foi
0: uma das intenções de ter trazido isso de de trazer coisas diferentes que possam contribuir e colaborar com as pessoas, com os desejos das pessoas, né? Então, Não, sim. muito legal. Mas já que a gente está falando de intercâmbio internacional, diferenças, vocês estão falando de comunicação, vamos começar a trazer o um assunto específico que era a pauta e que a gente já entendeu que dentro das 48 horas do único dia que ela tem, <risos> né? Ela é expert nas diferenças entre os registros. Mi, começa a contar pra hum. gente... Qual é, assim, antes de começar, todo mundo tem a noção que quando a gente pensa em Europa, você fala em EMA. É, e e EMA é muito forte, claro, uhum. a gente sabe. E aí tem a questão toda do ICH que tá envolvida lá na Europa e tal, não sei o quê. Mas a gente tava discutindo, inclusive, aqui um pouquinho antes do bastidor. A gente deixou, tentou, ou decidiu trazer uma, uma coisa um pouco antes, explicar que não é só EMA. Então, antes da gente começar, então, a falar das diferenças, de como é o registro internacionalmente, as diferenças e tudo mais para o Brasil, faz um overview pra uhum. gente, dessa introdução.
2: Isso é bem legal, e isso é, isso é muito importante, porque 100% das empresas, vamos falar das empresas brasileiras, por exemplo, tá? que chegam até nós com algum interesse de registro na Europa, eles sempre chegam falando, ah, porque eu quero registrar o meu produto EMA. no EMA. Só que não é todo tipo de produto que se registra no EMA. E aí, voltando um pouquinho, fazendo a introdução que você pediu, né, a, a EMA, ela faz parte do sistema regulador europeu. Ela é uma, uma peça extremamente importante, mas <risos> ela não é única. Né? Existe a EMA, existe a Comissão Europeia que considera os pareceres da EMA favoráveis ou desfavoráveis e faz as publicações uhum. considerando a parte científica da EMA. E nós temos aí quase 50 outras agências reguladoras em todos os estados membros, e todos os países membros. Quase 50. Entendi. Tá? Coisa pouca. Uh, e a gente não tá falando só de medicamento de uso humano. A gente fala também de medicamento de uso veterinário. Então, a gente fala de uma legislação única que é aplicada a toda a União Europeia.
1: Nossa, que desafio.
2: Então, a gente tem aí inúmeras culturas, inúmeros idiomas, inúmeros sistemas nacionais de saúde
3: uhum. diferentes, diferentes um do outro.
2: E tudo isso tem impacto no seu projeto de registro. E não é todo e qualquer produto que você pode registrar na EMA. Né? Na EMA a gente tem algumas, alguns tipos de produtos que são obrigatórios. Os, os produtos inovadores no geral se registram através da EMA. Quando faz, você pede um pedido na EMA, você faz um o que a gente chama de procedimento centralizado. Ou seja, você está centralizando aquele pedido.
1: Para a União Europeia toda.
2: Mas quando, é, quando a EMA aprova ou desaprova, né, vamos dizer, ela aprova um parecer e a Comissão Europeia publica aquele parecer favorável, o produto aprovado na EMA, ela é aprovada, tem o registro concedido automaticamente em todos os países da União Europeia. Com o mesmo nome comercial hum. e a mesma indicação. Agora, o fato dele ter sido aprovado através do procedimento centralizado, né, aprovado em todos os países da União Europeia, não quer dizer que ele é comercializado em todos os países. Porque a parte da comercialização vai entrar o que é chamado de etapa nacional. Ou seja, para cada país você vai ter que fazer Nossa. a submissão de preço. Como são produtos inovadores, né, biotecnológicos, terapias avançadas, antivirais, algumas hipertensões e diabetes também são via procedimento centralizado... Uh, para cada cada país tem o seu sistema nacional de saúde e aí a gente também está falando de poderes aquisitivos diferentes sim, de um país para outro sim. então o preço do medicamento também é diferente de um país para outro
1: então é muito complexo
2: quando a gente fala de União Europeia é, agora
1: acaba só no registro né não
2: acaba agora o que mais interessante é que funciona gente nossa né é, e isso, quando a gente falou agora de consultorias parceiras, isso é algo muito que eu, que eu particularmente, sou muito fã na Europa. Uh, as consultorias, como um todo, trabalham muito juntas. Por quê? Porque a etapa nacional. Eu, gente, eu não falo alemão. É. Eu, como é que eu vou fazer uma bula em alemão?
0: Exato. Não sei, mas deve ser difícil de ler. Com é, <risos> certeza!
2: Então, assim, eu, vou, eu preciso. Deve se ser, eu tenho é, um produto que, que eu estou submetendo também na Alemanha, uhum. eu vou precisar contar com uma etapa nacional dele. Né? Não só a parte de elaboração de bula, elaboração de rotulagem, mas a parte futuramente, se eu for comercializar naquele país, de submissão de preço. Sim. Né? Então, então isso tudo
0: faz parte até da estratégia, né? A gente estava Tudo faz isso. parte da estratégia. Faz parte até da estratégia, onde você vai registrar, comercializar e tudo mais. Isso.
2: Então, aqui, assim, nessa introdução, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho. Da, 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 das agências envolvidas, uhum. né, e aí quando eu falo de procedimentos, a gente uhum. tem, é importante trazer aqui, é, as pessoas às vezes vão pesquisar uma legislação europeia e não entendem o que que é o que. Uhum. Então eu, nos cursos que a gente faz, eu sempre gosto de trazer o que que é um regulamento e o que que é uma diretiva, Perfeito. porque você abre lá e tem, a gente tem resolução RDC tal, uhum. lá tem regulamento X, diretiva Y. Tá? Então, o um regulamento, a partir do momento que, é, que a Comissão Europeia publica um regulamento, ele tem que ser obrigatoriamente cumprido 100% por todos os Estados-membros. Perfeito. Todos os Estados-membros têm que seguir aquela legislação. Ah. Tá? Se a gente tem uma diretiva, existe uma margem de manobra uhum. para fazer algumas adequações nacionais.
0: Quem, é? emite, uh, quem emite, nesse caso, a... Uh, o regulamento seria o EMA.
2: É, na verdade, quem publica tudo é a Comissão Europeia, né? Perfeito, mas ela, parece... mas ela é munida da informação, da informação científica e técnica do EMA. Tá bom. E obviamente de todas as outras agências que contribuem na construção de tudo isso. Para a diretiva também. Sim, diretiva também. Né? E aí quando a gente tem a diretiva, a diretiva quando ela é traduzida, se você entrar ali no site das legislações europeias, quando eu, tanto o regulamento como a própria diretiva existe uma parte de traduções sei lá em diversos idiomas.
1: Pode ah? ser porque tem português. <risos> português
2: e aí, por quando português. é a diretiva, você, com certeza existe alguma de pequena diferença. Um artigo ou outro, ela tem algumas adaptações de um país para outro. Porque existem as regras nacionais também, que devem ser consideradas. Ah, legal. Né? Então, isso é bem importante todo mundo ter muito claro. Regulamento é obrigatório ser cumprido uhum. na íntegra. A diretiva, existe uma margem de manobra. Isso quer dizer que, às vezes, é importante também dá uma lida na versão em inglês, que é a original. Porque aí você consegue identificar o que, que tem de
1: diferente. Nossa. Muito
0: bom. Muito bom, muito interessante essa ideia. É. Inclusive é bom para quem quer começar, né? Quem quer saber onde, por onde começar. Sim, sim. Depois eu vou te fazer outras perguntas em relação a isso, mas... É já seria uma boa, um bom ponto de partida, né?
2: Então, dentro do, dos procedimentos, né? Eu falei aqui sobre procedimento centralizado e trouxe a EMA, dei alguns exemplos do que, uhum. que é obrigatório. Existe a possibilidade também de, de, de fazer uma submissão para o EMA como opção, se não obrigada. Então, por exemplo, um genérico de um produto que foi registrado via procedimento centralizado. A empresa pode solicitar um genérico através do EMA, neste caso. Né? Mas aí é o mesmo... Procedimento centralizado. Mas é via também, EMA também. Também é procedimento é, aí, centralizado. Mas só para o, aqueles casos que o referência foi registrado via EMA. Tá. É, é, e então, a gente vai entrar e, nesse contexto do que é referência, é, que não é daqui tá. a
0: pouco. Mas só do que você falou agora. Tem, a gente, tem como a gente definir o que é procedimento centralizado? Só para O procedimento
2: centralizado é, o que... é aquele que é registrado através do, do, do EMA. EMA é, e quando é, ele perfeito. é aprovado, ele é aprovado
3: automaticamente
1: todos, em todos, todos os países da membros da União Europeia. Da União Europeia. Perfeito. perfeito. Pode ser. Ah, tá, e, e qual que seria o um outro, um outra forma de registro. Então a gente tem o procedimento
2: nacional, que é aquele que é registrado país por país. País por país. Então eu faço um registro, por exemplo, em Portugal, um registro na Alemanha, um na Irlanda, isso é procedimento nacional. Aí a gente tem o procedimento de reconhecimento mútuo e o procedimento descentralizado. O que, que eles têm em comum? Esse é aí é
0: muito legal. Em
2: comum, eles têm que existe o que a gente chama de Estado Membro... A gente não, né? É o que é chamado <risos> de Estado Membro de Referência. Então, o Estado Membro de Referência é, o, é, o, é a agência reguladora do país X que vai ser responsável por coordenar um pedido de registro via reconhecimento mútuo ou descentralizado. Por quê? porque esses dois procedimentos eu posso pedir o registro em vários países. O descentralizado é quando eu ainda não tenho o registro daquele produto, naquele país que eu vou submeter, mas, por exemplo, eu quero submeter em sete países e, por questões estratégicas, daqui a pouco a gente entra um pouquinho nesse assunto, eu vou submeter, eu vou querer que, vou, quer dizer, vou pedir, uh, perguntar se Portugal gostaria de ser o estado-membro de referência deste meu produto desta minha solicitação. E quando a gente fala em estado-membro de referência, que é o coordenador, a gente tem os outros estados-membros que são chamados de estados-membros envolvidos. Uhum. Né? Então, uh, quando eu pergunto isso para uma agência reguladora, você aceita ser o estado-membro de referência do meu pedido? Uh, pode acontecer de ela negar. Ela pode aceitar e pode acontecer de ela negar. Por quê? Porque existe, quando você faz uma submissão dessa, é, ou, ou nacional, ou M e tudo mais, existe um calendário que é cumprido. Uhum. Existe uma gente, contagem do relógio.
3: Uhum.
2: Tá? E o RMS, ele, primeiro, ele não só tem que fazer avaliação técnica, como ele tem que coordenar a comunicação com, com os outros estados-membros, os estados-membros estados envolvidos. Então, é, existe é o tempo de dedicação, além da contagem do relógio. E às vezes ele está com tantos projetos, Tantas submissões na fila uhum. que ele não ele diz assim: olha, é, você, aí eu tenho a intenção de submeter, a gente está, por exemplo, em setembro, que tem a intenção de submeter em novembro. Ele vai dizer: Não, não tenho. Eu estou com, com a agenda cheia de submissões já até mestral. E aí a gente vai atrás de outro Estado-membro para saber se ele quer ser o Estado-membro de referência. Uhum. Né? E até para escolher o Estado-membro de referência, tem questões estratégicas envolvidas, inclusive de preço. Porque quando a gente fala de taxa de submissão de registro, falamos em sete países como exemplo, eu vou pagar sete taxas diferentes. diferentes. E existe, quando um país ele é o estado-membro de referência, a taxa é mais cara ainda?
1: É, eu ia perguntar isso também, porque ele vai ter um trabalho...
2: A taxa é ainda Dobrar, mais cara. Né?
0: Se você faz, então, um procedimento mútuo, onde você envolve, por exemplo, quatro países, você já tem que pagar quatro taxas ou não? Não,
2: aí A tem taxa. uma diferença. Eu falei agora do descentralizado, que é quando você não tem o registro ainda em, no país, na, ou naqueles países daquele produto, uhum. e você está submetendo ao mesmo tempo, neste exemplo que eu dei, sete. Países, países diferentes, diferentes tá bom. ao mesmo tempo. Para o procedimento de reconhecimento mútuo, é obrigatório você já ter um uma um registro, por exemplo, nacional. Ah, tá bom. E aí eu quero acre, eu quero aquele mesmo registro aprovado em outros países. países. Então, por exemplo, meu produto ele tem ele está aprovado hoje na Espanha e eu quero que ele também seja aprovado em Portugal. E aí eu vou pedir para Portugal para e vou informar na verdade, olha, meu procedimento esse processo já está registrado na Espanha. Comunico todo isso via o Estado Membro de Referência, que, que era nacional e passou a ser um Estado Membro de Referência obrigatoriamente, Sim. neste caso. A Espanha, que no então meu exemplo, se torna, uh -huh. se torna um Estado Membro de Referência. Mas aí é diferente, o calendário também é um pouco menor.
0: Entendi, entendi. Né?
2: Por quê? Porque o processo já, já foi, foi avaliado.
0: avaliado é. E depois poderia, assim, só, só uma curiosidade mesmo, uh -huh. depois tem como você transformar o Portugal no, na referência em vez de Espanha, ou uma vez que você fez isso pelo processo que você construiu, Espanha fica para sempre... para sempre, ah, é o estado-membro tá de referência. Entendi, entendi.
2: Pra sempre. Então, entendi. a diferença é do... Fazendo um resumo, né? Tentando, assim, fazer um resumo. O centralizado, <risos> você registra, já é automaticamente aprovado em todos os países e você tem a mesma indicação e o mesmo nome comercial. Uhum. Algo que é interessante com relação ao descentralizado e ao de reconhecimento mútuo, não necessariamente o produto tem o mesmo nome em todos os países, ele pode ter nomes comerciais diferentes. Uhum. Não necessariamente, por exemplo, se eu fiz um registro com três concentrações, não necessariamente as três concentrações estarão registradas em todos os países.
0: Não, sim, não precisa. Né? Pode
2: ter casos de que aquela concentração não é interessante. Não é interessante. Ou, por exemplo, se, se é um genérico, uh, para aquele país não se aplicaria aquela concentração, porque eu não tenho a, a concentração Z também registrada lá para fazer,
0: um fazer o genérico daquilo. Uhum.
2: Então. É, é, cada caso é um caso, tem que se estudar estrategicamente. É, tô tentando fazer, assim, um resuminho, mas eu sei que é complexo, uhum. né?
0: ainda é, mas quando você falou que tem 50, quase 50 agências diferentes.
2: Claro, mas quase 50 agências, porque eu tô falando aqui de medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinário, e é, às vezes, dentro de algum país, eu tenho, para medicamentos de uso humano, eu tenho algumas diferenças, eu, eu tenho países que, por exemplo, sei lá, medicamentos homeopáticos é uma agência. Uhum. Medicamentos sintéticos é outra agência, dentro de um mesmo país. Então, varia mais caso a caso. Mais
0: complexidade. É mais complexidade.
2: <risos> Mas funciona, gente. Isso Imagina. que é o mais legal, funciona.
0: Imagina, você falou das taxas só pra gente... Porque você contou, fora aqui dos bastidores, um valor só pra... Que
1: dá arrepio. Que dá arrepio, só pra vocês
0: terem <risos> ideia do que a gente tá falando de taxinha quanto, é, quanto, quanto que dá um exemplo um aí desse, desse sete aí, três procedimentos. É, tá, conta é, aí uns exemplos. no
2: caso do por, procedimento centralizado tá, uhum. pelo EMA, ele parte eu até anotei atualizado né, que eu olhei hoje peraí, aí mil euros
0: euros gente, euro eu 297 eu aqui mil euros tá, no momento é atual, é. quanto que tá um ele euro ele
2: parte disso, por que ele parte disso? porque a cada concentração tem um plus a cada forma farmacêutica tem um plus, a cada apresentação tem um plus, isso é no geral.
0: Ó, agora, hoje, hoje, hoje. O euro tá 5,20. Tá baixo. Então, Mas aí
2: vocês imaginam, é, gente. É esse valor. 3,5,20. É. Mas por... ele tá aprovado. Ele... É um milhão. Mas ele tá aprovado em todos os países é assim? da União Europeia. Sim.
0: Sim, não, não. Tudo bem.
2: É, ele e tem o isso, registro.
1: Que, por isso que é uma questão estratégica, né? É. Eu acho que... E, Mas depende também... do teu produto. Uhum. Se é
2: um produto bio, biotecnológico, inovador, uma molécula nova, ele Exato. obrigatoriamente tem que, tem que ser servir esse isso. procedimento. Exato. Então... Ou você investe esse valor, ou você
1: investe esse valor.
0: <risos> não, você tem que ah, pensar é. no retorno. pensar no retorno. é
1: só o dinheiro da coxinha, né?
0: Mas não, é verdade. uma
2: graninha né? É.
1: Pô,
0: aí, né?
2: E aí, o procedimento nacional,
1: uh
0: -huh. que eu
2: falei pra vocês, né? Existe bem diferente também. Eu tô falando aqui de um dossiê que a gente chama é, dossiê completo. O que é um dossiê completo? É aquele que apresentou dados clínicos é. e não clínicos. Uhum. Fez estudos. Não tô uhum. falando de literatura. Ele fez estudos tá, isso é um dossiê completo, que é, existe um artigo específico de uma diretiva, tá, que é o artigo 8.3 da diretiva 2083, que fala sobre os tipos de, uh, que a gente no Brasil chama de categorias de medicamentos, uhum, né, uhum. Que ele fala, só que ele chama, é o registro completo, aí tem o, o registro genérico, o registro de uso bem estabelecido, que é o por literatura. Uhum. E isso é outra coisa interessante. Eu tô, tô tentando puxar, tá, gente? Desculpa aí, <risos> que eu sei que é muito
0: assunto. Não, vai, vai mandando. Mas mala.
2: um genérico em um país, não necessariamente, ele é submetido como genérico num outro país. Exatamente. Ele pode ser a depender da estratégia, e assim, ah, um genérico é uma molécula que já é comercializada naquele país há mais de 10 anos, que eu consigo dados de literatura e tudo mais, eu consigo submeter via uso bem estabelecido, que é apresentando apenas dados de literatura, ou seja, não apresento nem bio. Nem
1: bioequivalência. Então, ele,
2: ele não é um genérico, obviamente. Ele não vai ter os incentivos em termos de preço de genérico. Ele é um medicamento, é algo... uma submissão de uso bem estabelecido.
1: É algo como se fosse o nosso antigo similar, assim... Mas é porque o um antigo similar não tinha nada sobre literatura.
2: Ele só ele não fazia lá, nem a bio, nem nada, não fazia não. nada, nem não. literatura, então, nem, é. nem. E lá você é bem, tudo é bem, não vai não vai apresentar a bioequivalência para este caso se aplica esta categoria, mas existe toda uma comprovação de literatura. Legal. Tá? Nossa, é, mais é, ou menos, é mais ou menos o que a gente agora está trazendo para a revisão da 200. Sim, sim, sim. Né?
0: Que é submissão com...
2: Abreviada, né? Exato. Só que é, é interessante ver que o mesmo produto, em um país, ele pode ser um genérico, a depender da estratégia e do tipo de submissão. E em um país, ele pode ter sido submetido com uma outra via de registro.
0: E aí, ele não, não necessariamente ele é um referência ao genérico, no caso que a gente está falando, porque... Não. Não é referência. Sim. Não, então, é exato.
2: É. É só literatura. E aí
1: isso tem uma vantagem é, de valor, por exemplo? Deve ter, né? Não, em termos é. de
2: taxa de registro, de taxa, não. não. Em termos de taxa de registro, não tem nenhum, nenhuma diferença, ah. tá? É, na verdade, é em termos de do investimento, né? O, é, o custo da bio foi foi tirado, Exato. obviamente também. A questão do preço o genérico, ele tem os incentivos, Sim. né? De preços de genérico. Sim. Então, para o uso estabelecido, você não tem esse incentivo. Exato. Tem outra
0: coisa interessante que ela estava falando, a gente estava conversando um pouco antes que me espantou bastante, que é a questão das reuniões com as agências, né? Ah, que é bem isso bacana é bem pra falar, porque tem a ver um pouco com, até com, com a questão dos, dos registros, Sim. multos nacionais e tal. Explica um pouco pras pessoas, talvez as pessoas não tenham noção. A acessibilidade, como é que funciona, antes de eu entrar na pergunta sobre Brasil e, e, e afins em registros internacionais. Mas você trouxe essa curiosidade e eu achei muito interessante.
2: A, a comunicação com as agências como um todo, eu particularmente gosto bastante. E uhum. se diferencia, já puxando um ganchinho do que viria adiante, uhum. mas uh, eu acho que é inevitável falar sobre isso. Uh, existe um, um canal aberto, você pode mandar dúvidas, tem, existem os e-mails... Tá? por aquela área de registro, a área do pós-registro, para você tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, e eles explicam. Agora, a partir do momento que a sua dúvida envolve praticamente uma estratégia, é, vem a indicação ali, olha, para este a tipo não. de dúvida seria necessário uma reunião de que é chamado de reunião de aconselhamento científico.
0: Até aí a gente tem um pouco parecido, vai no Brasil. É... Até aí estamos parecidos. Acho Sim. que agora vai começar a diferença. É, a diferença, <risos> na
2: verdade, é que para você ter esta reunião de aconselhamento científico você paga. Hum. E aí eu não não sei de cabeça trazer os números para
1: vocês, mas não é barato.
0: E uma pergunta, aí... Olha,
1: Anvisa, Anvisa, a perguntei isso. Olha, Fica dica aí, Anvisa. <risos> Anvisa, Fica a dica aí, ó. Que tá aí só no perrengue. Uma
0: pergunta, isso varia é, de agência para agência o e... preço, você diz? O acesso a esse tipo de reunião, por exemplo. Todas as, as, as agências da União é uma Europeia prática fazem isso? Comum. Sim, enfim. Ah, ah, tá bom. E
2: isso o aí preço tu... deve variar, né? É, não, com certeza, sim, o preço é, varia, com com varia, com certeza. Ah, mas isso é uma coisa bem legal, assim, até mesmo para a questão do procedimento centralizado, tá? Obviamente, tem ali quais são os produtos que são obrigatórios de ser solicitado por aquilo, por aquela via. Mas quando você está preenchendo o formulário de petição, existe, inclusive, também um espaço ali para fazer uma pré-submissão que é para. Comprovar, você ainda não está submetendo o registro, mas você quer comprovar de que aquele seu produto se aplica àquele procedimento. Porque senão a Ema não vai nem perder você tempo validando o teu dossiê. Exato. Entendeu? Ela e vai é bom dizer o que é isso. Porque também
1: você não vai, não vai investir o um dinheiro claro. para isso, né?
2: Claro. Então você, ah, ele se aplica porque é um medicamento de doença rara. Ok, você faz a sua justificativa científica, técnico-científica ali, comprovando e demonstrando que o seu produto, a sua submissão, vai se aplicar para aquele procedimento.
0: Você já participou de alguma reunião dessas? Você... Não, nunca ah.
2: tive esse prazer.
0: É, não, eu... <risos> não sei se é muito prazer, talvez. Eu acho
2: que sim, <risos> porque é, é, deve, ser, de... deve demais, ser uma experiência ser muito demais. bacana, mas eu não tive ainda a mas oportunidade de passar que por que isso. Isso significa que todos os
0: casos que você teve, se soube resolver, não teria... Tipo, você não teve uma dúvida, então...
2: Hum. É ah, não, também. já teve caso que teve dúvida, mas porque a empresa não queria gastar, mas era um procedimento nacional. Sim. A empresa não queria gastar pra fazer uh -huh. esse pagamento, ela decidiu montar uma estratégia própria e submeter. Depois eu mas soube é um que foi... risco, né? Eu também. já tinha saído da, da consultoria, depois eu soube que foi aprovada. Ah,
0: <risos> mas é um risco, né? Ela é assumiu um risco. o risco dela de fazer, é. porque eu imagino que Sim. isso também faz parte da estratégia, Sim, né? Claro. Tipo, é. orçamento, budget, e aí, equipe... Eu até, eu até perguntei pra ela, fora é. aqui do ar... É, quando a gente estava discutindo sobre isso, se isso geraria, por exemplo, maior ou menor acessibilidade das empresas de ter um bom relacionamento e proximidade com a agência. Porque hoje, aqui no Brasil, você marca algumas reuniões, a Anvisa está muito mais aberta hoje em dia. Quando o Rafa... A gente, a gente teve um episódio que o Rafa é, da Anvisa uhum, veio aqui e é. falou com a gente sobre flexibilização e tudo mais. Então, ele mesmo falou a quantidade de... De tempo que eles estão dedicando, eles estão muito mais abertos a reuniões, tudo mais. E isso gera uma proximidade, gera um você momento. entender um pouco mais como eles pensam. E isso facilita a sua vida na hora de fazer, você fazer o, o, os seus, seus registros. Inclusive, aprender também como eles estão pensando. Se você tem dúvida, né? Tal. Mas aí eu falei para ela, eu falei, será que isso dificulta? Mas aí eu tenho uma opinião mas aí, sobre isso. É,
2: mas aí você trouxe um ponto agora que a gente até não comentou sobre isso, mas acho que é interessante. Quando vem exigência... Uhum. Uh, a gente, quando o nosso processo começa a ser avaliado, a gente sabe que quando a gente recebe até o relatório de avaliação Sim. da agência, veio o nome dos técnicos uhum. envolvidos, tá? E os e-mails pessoais daqueles técnicos. Então, se eu tenho dúvida na minha exigência, eu posso Direto. não só mandar um e-mail para ele, como existem dias que eu posso ligar para ele. E eles atendem para tirar dúvida. Uhum. Eu sou da empresa tal tá? e eu digo, né? Olha, eu sou da empresa tal. Tô, quero falar do processo tal, tal, tal. tal. Teve uma uma exigência que veio trazendo o item X. Eu não estou entendendo. Eu gostaria só de esclarecer se o que você quis dizer foi isso, isso, isso. E muitas vezes a pessoa que é responsável a depender da avaliação, se é uma avaliação, por exemplo, toxicológica, não foi ele o avaliador, não foi ele. Mas aí ele leva a dúvida para o responsável para depois trazer para a gente a resposta. Ah, que legal. E já teve N casos que o Infarmed, no caso, ligou para os nossos telefones para nos dar retorno.
1: Nossa, que legal. Isso que é muito
2: bacana.
0: Ah, bacana. Não, e a gente tem é, visto isso, né? Da, da Anvisa estar mais...
1: Comunicação. É. Né? Comunicação. <risos> Ô, me, e só me traz aqui, que eu acho que a gente não falou, das taxas dos... Dos outros processos, porque você falou do central, do centralizado. Centra... Isso, é centralizado. eu te falei assim, do
2: nacional, né? Eu não tenho aqui números do descentralizado tipo, do... Do... Uhum. e do por, por, por MRP, né? Que é o reconhecimento mútuo, eu não tenho aqui alguns números. Mas, por exemplo, o nacional, para fazer um registro completo do artigo 8.3 por Portugal, a gente tá falando de quase 3 mil euros. Legal, Nossa, né? é. Legal? Acessível? Oh, tá bom. É. Vai a gente tá falando mesmo. só de Portugal, né? Sim, sim. Mas se a gente tá falando da Irlanda, a gente já tá falando de 20.400 euros é a taxa de hoje.
0: Esses danadinhos da Irlanda. Se a gente
2: tá falando da Alemanha, a gente tá falando de 57.800 euros.
0: Nossa então, assim já a Alemanha gente...
1: ainda fica o risco de não conseguir, viu, <risos> queridos? Porque o negócio só era é. nas alturas.
2: Então, gente, tudo depende do país, depende da estratégia, depende do valor que você tem pra investir. Depende de N fatores que tem que ser estudado caso a caso.
1: Omi, isso faz muito parte de uma área muito legal que, que vem se desenvolvendo a cada ano que chama inteligência regulatória, certo? Inteligência e estratégia.
2: Ah, legal. Que a gente trata na vida como inteligência e estratégia. É, então, não adianta, assim, cada caso é um caso e a gente tem que estudar a fundo por que, que aquela via é mais vantajosa, por que aquela outra, qual o custo disso, qual o impacto daquilo. É, eu já
0: até aproveito já para trazer isso, então. Em relação ao Brasil, quais são as principais diferenças que você vê? Se, se é que dá para a gente fazer, porque como são muitas é, agências, né? talvez aí se você puder pontuar uma coisa ou outra ali para a gente entender o que a gente pode ver de diferença entre Brasil e Europa.
2: Até não tem umas palavras-chave aqui, né? Então, você já começou trazendo a principal diferença, no meu ponto de vista, é a Anvisa, é a Anvisa.
0: Uhum. É.
2: Né? Quando a gente está falando do sistema regulador europeu, a gente está falando ali não só das quase 50 agências reguladoras nacionais, como da EMA, como de todo um corpo técnico, científico por trás, porque existem inúmeros professores universitários, doutores e tudo mais, que participam também como avaliadores das agências.
1: Ah, que legal. Que seria um ad-hoc, por exemplo, Exato. com a Anvisa chama assim, né?
2: Eles chamam de perito. Legal. É. Então...
1: É, eu acho excelente, porque assim, Gente, não dá para saber com profundidade não de absolutamente dá. tudo e né? nem tem jeito suficiente para tudo. Exato, exato. Então é. às vezes você tem um caso super específico de um medicamento para doença rara ou de um biológico que a gente não chegou no nível que que às vezes as indústrias investiram em pesquisa. Né? Uhum. E aí você traz uma pessoa que trabalha com isso Que entende desse assunto porque Que vem não, fazer né? a discussão exato.
2: científica né? exato, exato. Isso, isso é bem legal Então para mim essa é uma grande diferença uhum. né? Que é injusto Querer comparar exato. Aí eu, eu acho que nesse ponto a gente tem que tocar É injusto querer comparar O Brasil com a Europa ah, porque acho. na Europa é assim, porque no Brasil é assim, Gente, não é justo fazer essa comparação. Eu também acho. É muito,
0: mais, é muito diferente, né? É muito mais complexo. É, é ali.
1: muito mais complexo. Não, fora... A força é muito maior, né? É, exato. É. Além de ter to, to, todo mundo junto ali, né? Você tem sim, anos sim. de diferença. Muita. Né? A gente tá falando de uma é. agência de 23 anos de existência que anvisa contra... Mais de 50. Exato. Mas não sei lá eu quantos é. anos aquele povo tem, né? Exato. Então Você essa... tá chamando eles de
0: velhos?
1: Não, amor. Experientes. segundo eles...
0: Experientes, experientes, é. 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 para por aí. Segundo
1: né? eles, eles são berços da humanidade. Eu tenho é. minhas considerações, mas há é de se reconhecer que eles... eles fizeram mais coisas, mas mais claro. rápido, antes, né? Claro. É, na verdade, é
2: muito 500, antes. Eles, eles quebraram é. muita cabeça para chegar até aqui, né, gente? A gente é novinho, acabamos fazendo fazer anos aí, é, né? como de nação. de independência, <risos> é,
1: pois é.
0: Com
2: certeza. Então, e outra coisa, então, que é bacana da gente falar também, são o conceito de medicamento de referência, né? Então, assim, eu falei para vocês do artigo 8.3, que havia é por registro um, um dossiê completo que é chamado. Né, que tem os dados, estudos clínicos e não clínicos naquele dossiê. Então, o um medicamento de referência é qualquer produto que seja registrado através deste artigo 8.3. E, diferentemente da Anvisa, nós não temos na Europa uma lista de medicamentos de referência. Isso Nossa. não existe. Então, a gente, a gente faz uma pesquisa de inteligência e estratégia uhum. regulatória. Quando o Alguns produtos possuem uh, os relatórios de avaliação pública né, disponíveis. Quando o produto é muito antigo, uh, esses relatórios ainda não existiam. Então, não temos acesso. Pelo, pela EMA, não. Pela EMA sempre tem os relatórios públicos de avaliação. Pelos procedimentos nacionais, nem sempre está disponível. E aí, a gente como não tem uma lista e como esse, essa informação não está fácil... Não é, não é transparente nesse sentido, uhum. a gente tem que mandar um e-mail pra é a
1: agência. agência e, eles são abertos, né? e pergunta:
2: Olha, é, eu quero fazer um, um genérico do produto X. Eu gostaria de saber se ele uh, é um dossiê registrado pelo artigo 83. Então ele vai dizer que sim ou que não.
1: Uhum.
2: Né? E eu, nós passamos por uma experiência que a agência falou para nós. Era um outra consultoria de um outro país que estava pedindo auxílio para várias, várias consultorias locais para fazer os contatos com as, as agências locais. Então, nós os ajudávamos em Portugal. Então, nós passamos por uma experiência de que a, é, um país tinha uma informação de que no país X, aquele dossiê não era pela via completa. Mas a outra consultoria mandou um e-mail para a agência e a agência disse que era. Aí veio assim, mas Eita, como assim? A gente é. teve a informação pelo país X de que não é. Aí a gente teve que confrontar, né? A gente que eu digo, o grupo de consultores que estava assim, isso foi contra, foi cons, foi uh, confrontada a agência e a agência depois pediu desculpas e disse que realmente não era pela via completa, então aquele produto não poderia ser o um medicamento genérico daquele daquele produto que a gente queria registrar. Nossa. E tem outra coisa que para genéricos é muito importante, o medicamento genérico, que, em questões de proteção de dados, uhum. tá? O medicamento genérico ele só pode ser sub, submetido versus um medicamento de referência X, quando aquele medicamento de referência já tiver pelo menos 10 anos de comercialização e 8 anos no caso de submissão de registro. Ou seja, mesmo que a patente do, medicamento de, gené do medicamento de referência já tenha expirado, já tem expirado. Tem ele mais... existe um período de proteção de dados. Caramba, que interessante.
1: Ah, isso é importante para a empresa que foi pioneira, né? Sim. É, 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 um, é, um, é uma mais-valia para mais, o pro projeto sim, dela. Sim, sim, Exato. Não, e aí até
0: garante e um tem... pouco mais de... É que aí, eu não lembro exatamente aqui, eu teria que ver, até a gente talvez discutiu um pedacinho disso na, naquela vez, da patente, na, no episódio da patente, de patentes que a gente falou. Mas isso acaba estendendo o prazo de... de exclusividade, né, do produto. Exato, sim. É, é, é
1: uma mas vantagem aí, pra Então, é isso que eu ia falar,
0: vantagem, dependendo do lado do ponto de vista que você é, tá, tá olhando, talvez né. Talvez a
1: população, é. não sei, porque você vai ter um Não, e aí tem que, mas aí também teria que
0: entender como é a questão de registros de patentes fora do país, tipo, quanto tempo demora para esse registro sair, porque no Brasil mas a gente tem o um atraso. É,
1: mas aqui não é sobre a patente, é mais sobre a patente. Não, não, sim, sim,
0: mas lá você tem o tempo da patente expirar, e daí você vai ter mais esses 10 anos. Mais ou menos...
2: É. é, mas eles são independentes. Porque Sim. depende de quando você submete o seu é, registro. Exato. Exatamente.
0: Então, e aí tem a questão da patente. Quanto tempo demora para ser avaliada? No, no Brasil demora bastante. Então, é, quanto ah, tempo é. você... Não, lá é bem mais rápido. É. então lá é mais é. rápido. Então, é. assim, é. A, talvez... É,
1: talvez uma coisa compense a é. outra. É,
0: é. E, e eu acho que talvez em algum dia... Eu, como tá sempre alterando essas legislações, talvez o Brasil pegue alguma coisa nesse é. sentido.
1: É. Ô, Minha, uma dúvida. E também tem a questão do primeiro genérico ser protegido ou não? Porque isso tem existe,
2: Unidos, né? na, na verdade, existe o um incentivo. Então, o primeiro o genérico, ele tem X% do valor do medicamento de referência em termos de submissão de preço. que eu te confesso que eu não me recordo agora de cabeça. Uhum, uhum. né não, não trabalho com essa parte de submissão de preço e não me recordo a diferença. Mas tem um percentual que ele tem o direito por ser o primeiro genérico. Tá. E ainda assim, é bem baixo. Então, assim, é, genérico na Europa, as empresas ganham por volume, não é? Ah, assim, sim, tá? sim, não é por preço
0: é. Nós... Chegando nesse ponto que a gente falou das diferenças, eu queria fazer essa pergunta que eu também fiz fora do ar para mim, mas queria trazer ela para cá. Do ponto de vista Brasil e na sua experiência aí hoje com a Vita, nesses últimos anos aí que você trabalhou, principalmente com essa questão internacional, como é que tá o ponto, como é que tá o Brasil em, em registrar produtos do Brasil fora e o contrário? O mundo, a Europa, vê o Brasil como um grande mercado. É interessante que eles coloquem cada vez mais produtos aqui. Como é que está essa... Você sente isso que o Brasil está tentando mandar mais produto para fora?
2: Uh, o que, que a gente sente no momento? As empresas estão começando a se organizar para poder mandar mais produtos para fora. Por tá. quê? A gente começou um trabalho, uma época, justamente, de tentar... Olha, a gente pode ajudar vocês a se prepararem para isso. Uhum. Mas aí entram nas diferenças regionais. Que, bom, um dossiê que tá registrado na Anvisa, nos dias de hoje, gente, a Anvisa tem uma régua altíssima. Nós somos muito bons.
1: <risos> Fica a dica. Síndrome
0: do impostor aí, nossa, Não, aí, do brasileiro, quem vira, acha a lata. Que
1: brasileiro é vira lata. O brasileiro vira lata, né? Eu acho que a gente pode começar a desmistificar o esse po conceito, o porque. O povo de fora
0: tem medo da nossa agência, gente. De Sim. tão criterioso tem que, a gente, que a gente. Hoje é isso. Ué, isso, é verdade. Tanto critério que nós colocamos é aqui. Exato. Talvez até demais. É, hoje isso é muito
2: comum, né? Uhum. Então, uh, quando, as, quando a gente começa a conversar com as empresas, ah, ela tem que fazer alguns investimentos, uhum. né? Ah, agora com o PIX também isso já vai, e com a nova legislação de boas práticas de fabricação no Brasil e tudo mais, nova, não é tão nova, uh, isso já está um pouco mais harmonizado, as empresas já começam a se preparar melhor, mas existia um medo muito grande de pedir um, um BPF para alguma agência europeia. Existia um medo para isso. Uhum. Então, bom, primeiro passo, tem que fazer, Você investe, tem que colocar isso aí na ponta do lápis, uhum. né? Depois, um dossiê que tá aqui aí, aprovado, por exemplo, controle de qualidade de excipientes. Ah, a gente segue a farmacopéia brasileira. Se aquele recipiente existe na farmacopéia europeia, ele tem que seguir a monografia da farmacopéia europeia. Então, a empresa brasileira vai tem ter que, que ter o controle de qualidade para a farmacopéia brasileira, que é o que ele tá registrado no Brasil, ou a farmacopéia americana da vida, ou qualquer outra, uhum. Uh, que seja aceita pela Anvisa, mas para o dossiê europeu ele vai ter que fazer uma nova especificação técnica, uma nova metodologia de análise, considerando a farmacopeia europeia. europeia.
1: E eles não aceitam. Não mas aceitam. Nem aqui a gente, no Brasil, não, não que a gente aceitam. Aceita
2: as não, não aceitam. E o que é mais interessante é que as empresas brasileiras têm resistência em fazer essas adequações. Ah, porque a gente não tem tempo. Mas é que tá, se você quer fazer uma é. internacionalização, você vai ter que fazer alguns investimentos. E dentre eles, você vai ter que fazer algumas adequações do seu dossiê. Ah, mas é porque o equipe do controle de qualidade é pequena. Vai ter que contratar mais gente. Sim,
0: <risos> não tem jeito. É,
2: não tem jeito. É. Mas a gente começa a ver, né, principalmente as empresas maiores brasileiras, que elas já estão sim se preparando bastante. Para exportar os seus produtos para a Europa. Estou falando de Europa, sim, porque para a América Latina isso já acontece é. bastante.
0: Já acontece né? bastante. Já
2: acontece bastante.
1: Até por conta da nossa régua, né? É, nossa régua. Se porque a gente é muito pode para com nossos irmãos é. aqui.
2: Isso. Gente... Agora tem muita empresa de fora, não necessariamente da Europa, mas tem muita empresa de outros países querendo trazer produto para o Brasil. E aí a questão do por que não produto da Europa vai depender também da estratégia do projeto. Por co Por conta do câmbio. Né? É, o contrário é muito mais vantajoso Sim, levar um produto certeza. que é fabricado ah, em real para lá. lá do que trazer para cá um genérico, por exemplo, que é que fabricado é em euro. Exato. Depende de qual é a linha desse genérico, quais são as perspectivas de público, de vendas e tudo mais. Aí vai a estratégia, não apenas regulatória, mas principalmente Sim, a estratégia comercial.
1: Estamos
0: é, prontos para registrar produto fora?
1: É, acho que, acho que a gente precisa fazer que a gente investimentos. Vai,
0: a gente vai ter que chamar a Mi pra é, ajudar a gente
1: com a
2: Ami depois. <risos> Ai, a Vita vem com é. muito prazer. É.
0: Tem alguma pergunta que eu deixei aí que a gente deixou faltando ou, ou não? Nossa, você, eu não sei, eu fui, eu fui. Não, é que tem vários, porque. Envolvendo eu, já tenho, eu, eu já pensei aqui mais umas quatro ou cinco perguntas, mas se eu fizer. E a gente tem que fazer um ao vivo, porque eu vou ficar quatro horas aqui com ela, vou me sentir no flow mesmo. E dane-se, então...
1: Não, não sei, a gente pode perguntar pra mim, tem alguma coisa que você queira complementar, assim, que você acha interessante? Uh, deixa eu ver que se eu palavras... falou... tenho
2: deixa eu ver minha cola é, eu... <risos> se as minhas palavrinhas chaves aqui, já foram já foram, já foram, foram descritas aí ah, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar hum. também só para fechar uhum. tá? é a questão do tempo de análise né ah, é. quando a gente faz uma submissão de registro na Anvisa a gente tem uma fila Exato. de análise que é pública Exato. lá fora não existe isso tá a gente não sabe a gente só sabe do nosso produto que foi submetido não tem acesso à fila de análise de ninguém Uau. Tá? de nenhuma agência e a partir do momento que o produto, ele, o produto tem uma fase de validação, que nem nós temos aqui. Só que quando ele é validado, a agência sinaliza ao requerente, ok, seu produto foi validado, eu recebi todo o pacote, né, no caso do ECTD eu recebi o pacote eletrônico de acordo, tem todas as sessões, tá tudo bonitinho. Então agora, hoje, como o produto tá validado, hoje eu tenho o dia zero. Uhum. Então, ah, como eu tenho o dia a zero, a partir dali... Eu, requerente, já começo a ter a previsão de quando eu vou receber uma primeira exigência. Aí tem um controle, porque existe todo um calendário, que aí a gente pode falar um outro e outra oportunidade, <risos> tanto para o procedimento mútuo, como o procedimento descentralizado, o próprio procedimento nacional, que também tem algumas variações entre um país e outro, e a própria EMA. Existe um calendário que também está é, é, lá disponível no site de todos eles. Tá? No site da EMA tem as explicações, inclusive para os outros procedimentos. Os períodosinhos. Eu, eu, quando vou dar curso, eu faço meio que uma flecha no sentido de descendo, assim. Ali é o dia zero. Então, por exemplo, no descentralizado, no dia 70, uh, o estado-membro de referência compartilha com os estados-membros envolvidos a avaliação dele. Só que eu, requerente, estou em cópia. Hum. Então, eu já tenho uma previsão do que que eu vou receber de exigência. Uau, olha que, que
0: interessante. Porque já isso, se prepara. Já
2: me preparo O é. meu, meu prazo para responder a exigência não começou a contar ainda. Mas aí, com, quando o, est o Estado Membro de Referência compartilhou aquilo com os Estados Membros envolvidos, os Estados Membros envolvidos vão poder opinar posteriormente, né, se concordam ou se tem algum item a mais que eles querem acrescentar. Uhum. E aí, depois que o estado os Estados Membros envolvidos respondem ao Estado Membro de Referência, e nós, requerentes, estamos copiados em todos os e-mails, uhum. a gente Uau. vê toda a comunicação entre, entre as agências. Né? Uh, depois, aí sim, o, o Estado-membro de referência lança o relatório de avaliação, primeira exigência. Né? Então, eu já me preparei. Então, uhum. isso. Mas o que que acontece? Esse prazo todo, esse, esse relógio, ele é contado. assim Eu, eu sei que no dia ele 70, segue. no dia zero, okay, foi validado meu dia zero. Uhum. Daqui a 70 dias, eu vou receber a primeira. Vou estar em cópia na primeira avaliação. Então, Nossa, isso é uma isso é coisa. É muito
1: legal. Apesar da gente não saber. O que você disse como a transparência da fila, a gente não sabe qual que é o dia zero, certo?
2: O dia zero é quando a agência diz assim, processo validado. Hoje começa a contar o seu, o seu prazo.
1: Mas a gente não sabe... Co...
2: Das outras empresas, não. Você sabe da sua empresa, Exato. do seu processo.
1: Tá. E aí, isso aqui, a partir do momento que ele te dá o prazo zero, você tem um... Você sabe exatamente quando que o seu, você vai receber, pelo menos, uma primeira comunicação. Sim. Obviamente.
2: Pode haver um atraso de um dia dois, de uma região para outra. Pode acontecer mas normalmente os prazos se cumprem.
1: Uau, isso é bem legal, né? Porque aí, hum. inclusive, você consegue trabalhar com uma estratégia comercial. Exato. Né? Porque, Qual às é vezes... a previsão do registro Exato, que tá aí? Exato, porque Não, isso é uma coisa muito importante. Empresa, né? Exato, porque isso é uma coisa que as empresas reclamam muito aqui no Brasil, né? Que apesar de você ter transparência na fila, você, às vezes... Às vezes alguma coisa acontece, de uma pandemia. Uhum. E aí para tudo e volta 10 casas. E, e coisas que você submeteu esperando ali um ano de, de resposta. Você leva mais tempo. E às vezes comercialmente para a empresa não vale mais a pena. É, e
2: você não tem noção de quando vai começar a sua análise exato, realmente. Exato, né? exato. Ah, isso, é, é. Esse é o ponto. Exato. Você não sabe quando ela vai começar.
0: Aulão, hein? Maravilha. Quer dizer... A gente nem espero foi que vocês um aulão. Gostado. Nossa, não, foi demais. Sei se você percebeu, falando. mas já foi duas horas aqui. É. Assim, não foi mais. Eu não fico com foi... a
1: banda, assim, eu adoro. Eu acho que essa parte de inteligência e estratégia. É bem legal. Um, regulatório. Eu, é, faz eu muito acho que vocês sentido. devem se sentir
0: no SUTs da indústria farmacêutica, sabe? SUTs, Para né? <risos> é, Pra quem sabe aí, vocês sabem do que eu tô falando. Quem <risos> assiste Netflix e tal. SUTs é estratégia de advogados e falar como que vai fazer a coisa e como que. Nossa, é muito legal. A gente já se sente um pouco como SUTs, imagina? Não, a, Imagina. Gente é zero, a
1: gente é zero, né? Não, a, a gente, gente é... se sente, pô. De leve, <risos> a gente de leve. com a Vita pra dar um espetáculo na parte é, de... isso. técnica.
0: Vamos chegar pro quadro final do programa? Vamos. Que a gente não combinou antes, mas ela, se ela já assiste, ela sabe o que, que vai ter. Ela já sabe, <risos> ela já sabe que as perguntinhas rápidas, e ó... Não vai fazer uma de, de chat aqui. Tá Ariane, bom, falar o que é vida pra você,
1: Não, tá bom. A vamos. gente já ouviu Cuidado com a pergunta. A gente tá. já ouviu é.
0: bastante dela aqui. A gente já é. entendeu, é. Gente já é. entendeu é. como é que é a vida dela. Tá 48 horas em um dia. É a Fica única frase que tá fazer na minha cabeça. Não, não, não. Não pong com ela, não. Né? É.
2: Cuidado, eu não,
1: tô não tô sou pensando boa nisso, não, não, gente. Não, é assim, <risos> você tá arrasando. Não sou boa Falou pra
0: gente aqui antes, puxa, sou meio tímida, não sei se eu vou conseguir falar bem. Deu show aí. Tá melhor que a gente. Arrasou. Tá melhor que a gente. Quer começar? Eu começo.
1: Não, você começa tá com bom. a pergunta de sempre. Qual a
0: sua principal ferramenta de trabalho hoje? Computador. Computador. Tá bom. Olha, já deu uma de primeira, assim, falou: vai, vai ser rápido. né?
1: Ai, Ceará ou Rio Grande do
0: Sul? Nossa, que difícil. em é. é Portugal nessa história aí, para ver se complica mais.
2: Não. não, é difícil, não, não dá, não dá pra comparar. Minha família tá no Ceará, eu, é. eu, eu cresci no sacanagem, Ceará, a né? é, minha filha e meu sacanagem, marido. Sacanagem, né? Dane-se, responda. É, é... É, 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 sacanagem, não. não, não. É, é, Dane, é, essa é é eu responda. vou ficar no limbo, não, não consigo.
1: Boa, mas eu não esperava nada diferente.
0: É, qual a sua principal fonte de conteúdo de atualização? <risos> é a newsletter da Vita? Não, brincadeira, depois a gente vai falar disso. Qual a sua principal fonte de conteúdo? Hoje que você consome são,
2: são os sites mesmo das agências reguladoras uh, e também os sites de negócios. Então, assim, valor econômico, uhum. infomoney, panorama, panorama farmacêutico, sim, tipo, são, a gente tem que estar tá antenado. Perfeito.
3: Vai lá.
1: Se você tivesse que escolher um país da Europa para fazer uma submissão, por exemplo, de um genérico, por onde você começaria?
2: Eu gostaria de dizer que seria Portugal, mas não é. Financeira, financeiramente falando, não é interessante. Eu acho que eu começaria por países que têm um salário melhor, um custo de vida melhor, né? É, talvez na Alemanha, na Holanda, eu acho que eu começaria por aí. Legal. É, e
0: a minha pergunta vai nessa linha. Qual a agência que você acha que tem as regras mais complexas, então? Eu acho, não diria que há é mais, mas uma das a Holanda. Oh, não, né? me
1: surpreendeu. Nossa, eu achei que você fosse falar Alemanha na lata. Holanda.
2: E agora o Ema tá lá. O Ema, a Ema, gente, tem hora ah, que a gente é, fala. Uá.
1: É, é. <risos> Sim. Né? Então, assim, a Emma
2: tá agora lá do ladinho, né? Então Exato. a régua. Né? Eu, eu não tenho tido nos últimos 12, 15 meses, eu não peguei nenhuma experiência com a Holanda. Mas... A ver se mudou alguma pra... coisa. É, mas <risos> já era conhecida como uma agenda, uma agência bastante crítica. Interessante.
1: Nossa, não. Vai lá. Não imaginava, não. Eu achei que fosse, se eu fosse falar é a Alemanha. Que, que bom. Um pouco, Prossiga um agora. Um pouco abertos. Tem mais hum... alguma?
0: Eu tenho mais uma. Então pode ir. Tá, mas é, acho que é para fechar, porque eu acho tá que bom. eu. Pode Vai ser? Vir,
1: tá bom, pode ser. Eu te dou essa.
0: Se você tivesse que indicar para quem tá vendo e está assistindo o primeiro passo para aprender aonde, o que, que eu devo ler para aprender um pouco sobre isso, sobre. Registros internacionais. O que que eu deveria ler assim, considerando tudo isso que a gente falou, a complexidade, tem algum lugar que eu posso ler algum guia, sei lá, não sei. Se é meio...
2: Sim. Uh, em termos de Europa, uhum. né, existe o que a gente chama, é um site chamado Notice to Applicants. Então, ali, uh, no volume 2C. Ixi, eu vou ter que anotar isso aqui pra colocar uh, lá no episódio, gente. Isso, yes, coloca, eu vou te passar o é, link. Então, tá? tá,
0: então tá bom. E te tem
2: lá uh, a Bíblia que a gente diz, né? Que tem uhum. um resuminho de. Tudo que se precisa para poder fazer uma submissão e como montar um dossiê para a Europa. Perfeito, tá? Perfeito. Agora ele está em inglês.
0: Não, não. E é, não, eu só eu gosto de lembrar que é, é é bom ter esse início de você saber onde procurar o que saber para se você porventura um dia tiver interesse em ver, mas nada substitui a experiência mesmo de você estar tá lidando com isso o tempo inteiro, que só vai pegar na prática. À medida claro. que você vai tendo um monte de caso para lidar, né? Yeah. Então...
2: então isso seria uma, um, uma questão mesmo técnica e de envolvendo as agências reguladoras. Porque tanto a EMA como as, as outras agências, elas fazem parte da construção desse Notice to Applicants, que é como se fosse a introdução, a introdução, desculpa, a... a... Ai, gente, como que se fala isso? Me deu branco agora. O entendimento, na verdade, <risos> é a compreensão das legislações. Então, ali é o entendimento, eles trazem numa, outra, numa linguagem mais direta. Perfeito. Não linguagem de legislação, simplesmente.
3: Perfeito.
2: E, para fechar, eu acho que Outro local seria fazer o curso de introdução ao o registro Oxa, de
3: medicamentos na Europa da lá. Vivo, tá? eu, falei, não, eu, falei, lá.
1: Não, eu não acredito que a Helena vai perder essa oportunidade, porque eu ia recomendar o curso da Vita para
2: isso. Eu não ia deixar. Não ia deixar. <risos> acho que o curso de introdução ao registro de medicamentos na Europa da Vita nasceu com um desejo meu e da Lorena mesmo de desmistificar Exato. a legislação europeia usando o vocabulário e a comunicação brasileira
3: perfeito
2: não,
0: maravilha disso, acho eu que já dica vou aproveitar eu já vou aproveitar e falar a, a Vita tem uma newsletter muito legal Exato, muito interessante gente. sobre assuntos diversos do, do, do que do que a gente pode falar sobre assuntos regulatórios então tá lá desde cannabis como nitrosaminas é muito legal
1: atualizações das, das agências é, não só da é Europa muito, mas da é, América, América Latina, Latina. Colômbia,
0: Argentina tem Europa também então é, se você me permitir, eu vou colocar no link da descrição também para as pessoas, quem quiser se inscrever lá, vale super a pena. Eu acompanho, eu recebo. Até falei para mim antes de entrar aqui que eu estava dando uma olhadinha nas últimas que elas mandaram. É, é até difícil
1: de acompanhar, porque vocês são muito... Não, Ai, que legal, é, é verdade, nossa, gente. Vocês são bastante. muito eficientes. É, mas
0: bastante, mas aí bastante.
2: eu, eu, eu tenho que real. também dar o mérito disso, né? A gente A gente tem ali duas das nossas consultoras que são sensacionais e são dedicadas também à elaboração uhum. dessas newsletters. No início eu e Lorena quem, éramos quem fazia, era quem é. fazíamos, sim, sim, sim. <risos> era quem Mas, escrevia, é, ali, né? É. Mas hoje em dia a gente realmente não consegue e a Débora e a Alessandra encabeçam esse projeto muito bem. Sim, uhum. né? parabéns, hein, meninas. Então a gente ah, troca muita ideia de temas e elas se desenvolvem.
0: Exatamente. Então, quem quiser dar uma conferida, acessa o link que eu vou deixar. Então, é muito, muito, muito bacana. E também o curso, como ela falou, é uma... Exato. Eu acho até que a newsletter é uma coisa mais cotidiana, do dia a dia. Você se mantém atualizado e aprende. Mas se você quiser pegar o fundamento básico, então, é, vai no curso que Vai dar super certo.
2: É, a gente ainda não tem a quarta edição com data marcada, mas em breve vai sair. Maravilha.
1: <risos> Mi, e você não quer? pode compartilhar com a gente como é que as pessoas acessam vocês.
2: Ai, com certeza. É. Uh, a gente tá no LinkedIn.
0: Uhum. Tá,
2: lá tá a página da Vita. Através do LinkedIn tem acesso ao nosso website. Legal. Né? e é, esses são os nossos contatos, realmente. A, a, a nossa
0: principal, principal, principal acesso, ferramenta
2: né? Né? de comunicação com o público é via Liquid e via site. Nós ainda não temos Instagram, ainda não conseguimos nos desenvolver com esse ponto. É. <risos> a gente sabe que dá trabalho, né? É. A gente não, não conseguiu. É
1: bastante.
2: Mas, é, é, através desses canais, a gente está super acessível. A gente troca muita ideia, a gente recebe muita mensagem, a gente ajuda muita gente. Legal. Perfeito.
0: Né? E, não, e vocês são bem ativas no LinkedIn. A gente vê bastante sim, coisa, é bem sim. legal. Muito.
2: Nossa. A gente, eu quero agradecer
1: aqui. Me não, dá um espaço. Não, calma. Cara. Eu vou agradecer <risos> primeiro você, claro, claro. porque,
0: nossa, o prazer foi um grande prazer ter você aqui, Muito com certeza. Um
1: prazer é imenso, não só de conhecer, saber a sua história aqui. Nossa, é lindo, né? Ai, o papo obrigada. foi demais. A
0: gente já admirava bastante o seu trabalho, e eu acho que, inclusive... O trabalho o, da Vita, quase, né? com, a, com o pouco papo que a gente conseguiu ter fora aqui das câmeras, foi sensacional. A sua história foi muito bacana de empreendedorismo, mãe, é. É, que a gente não sabia, né? Assim, sabia não, parte eu de sei. mãe, mas a gente não tinha essa noção do empreendedorismo de você ir voltar, é, fazer sim, coaching sim. e tal, não sei o quê. Então, sim. assim, puta, uhum. parabéns. É um prazer enorme te receber aqui. Espero que vocês venham mais vezes. Já tem convite para uma próxima, com certeza. Trazer a Lorena aqui também, ah, trazer a equipe de vocês. Para também,
1: Ah, né? ela vai é. adorar, né? É. Nossa,
0: aí, Leandro, você vai ter que ir para Portugal. Estão falando aqui, ó. Olha o sorrisinho, olha o ah, sorrisinho. a é não vai ficar, não vai
2: ficar. <risos> não, gente, eu, eu agradeço, é, primeiramente, em meu nome, né, por eu estar aqui. Estou muito feliz, falei para vocês quando eu cheguei, que eu estava muito feliz da oportunidade de finalmente nos conhecermos pessoalmente. É... Eu assisto, e é todo o time Vita. a gente assiste os episódios todos Ai, de vocês. Então, a gente fala sobre isso internamente, a gente indica internamente. Pessoal, vocês já viram esse episódio? Vejam que está muito bacana, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para trocar. Né? E realmente é um prazer enorme estar tá aqui. Obrigada. Eu espero poder contribuir um pouquinho com, com o certeza. público de vocês. Opa! Opa. Né? E a gente fica à disposição.
0: Claro, com certeza. Claro. Obrigada, prazer é nosso. Obrigada. Prazer é nosso.
1: Obrigada. <risos> Arrebentar. Estamos nesse e episódio. antes
0: hoje. de ir embora, o que, que você dá de mensagem que as pessoas têm que fazer os lembretezinhos?
1: Gente, não esqueçam de seguir não só a Vita no LinkedIn, mas também as páginas da Espectra, Soluções Científicas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, se você é do Facebook, é, e também os canais do Pastelaria Podcast no YouTube e Spotify.
0: Exatamente, então se inscreve no canal, comenta... Manda Pressiona o joinha lá pra você receber mensagem sempre. Fala que com a gente. gente...
1: Responde os question... as perguntas que a gente faz. Com
0: certeza. E dá o joinha lá pra sempre ficar marcado e você lembrar quando tiver um Se vídeo novo no saindo. Canal. Isso aí. E galera, mais uma vez, muito obrigado, me Obrigada, você. Foi muito Obrigada. bom. Obrigada. Hum. Episódio zaço. Provavelmente é o recorde agora. tá é. <risos> Ai, bom. gente, que
2: vergonha. A pessoa Não, fala muito. Não precisa.
1: É necessário. Foi muito, é necessário, bom, foi muito necessário. bom.
0: E como o Pasteur dizia, o acaso favorece as mentes preparadas. E eu tenho certeza que nesse podcast, nesse episódio, vocês têm acesso ao acaso, que pode ser o insight que vocês estão precisando aí no dia a dia de pra vocês. Pra vida, hein? Com certeza. Pra vida. Então... Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Tchau, tchau! Uhul! Arrasou. Gente! <risos>